0: Не хочет включаться? Нет, захотел. Добрый, я не знаю, вечер, у кого-то вечер, у кого-то день, наверное. Поэтому приветствую всех ребят на таком неожиданном ФПЛ. Почему я его решил запустить? Потому что у меня просто есть время, и я имею возможность потратить несколько часов на то, чтобы ответить на какие-нибудь ваши вопросы. Я думаю, что, вот я удивлен, кстати, что так быстро пришли люди, хотя бы сколько-то. Приветствую Расул Кватов и Дмитрий Ярошенко. Вот, Я могу отходить. Приходить, отходить Сегодня будет такой, я не знаю, наверное, легкий Лайтовый такой FPL На котором будем обсуждать всякие разные вопросы Прошу прощения За то, что не было прошлого FPL И за то, что этот вышел вот так вот неожиданно да? По времени Непонятно как, ну вот как-то так Выхожу, когда могу, да Вот, поэтому я отвечу на твой вопрос, Дмитрий Ярошенко. Сразу, потому что это единственный вопрос. Это, с одной стороны, очень круто, когда мало народу можно общаться нормально, полноценно с каждым человеком. Вот, это замечательно. Потом перейду на другие вопросы, если они будут, если если их не будет. Да, неожиданный стрим, Евгений Саенко, приветствую тебя тоже, дружище, на этом неожиданном стриме, да. Вот. Что еще? Сейчас, так, так, все вроде нормально, да. А, сразу буду отвечать на вопросы, потому что я могу время от времени отходить, приходить, уходить. Буду ставить, так, не знаю, что я буду ставить. Буду ставить какую-нибудь музычку. Сегодня вот видео получилось записать, сразу я его выложу. Да, так, вот, не знаю, нормально будет слышно, нет, да. Сразу будет нормально. Так, 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 так. Да. Вот. Ну, отвечу. Буду быстро отвечать на вопросы, уходить, приходить. Да. Существует мнение, что дети довольно с раннего возраста могут воспринимать так. Сейчас лучше поставлю. Вот этот чат. Да. Кирилл богуславский приветствую тебя, дружище, на стриме, да, на онлайне, на ФПЛ. Существует мнение. Дмитрий Ярошенко, существует мнение, что дети довольно с раннего возраста могут воспринимать и изучать серьезные вещи, а родители их до 10 лет кормят мультиками. Что думаешь? Я думаю, что немного... Здесь есть одна серьезная ошибка. Люди думают, что дети способны изучать что-то серьезное, прям связанное именно с анализом, с анализом и с интеллектом. Но это не так. Дети способны, допустим, очень хорошо изучать языки в раннем возрасте, запоминать что-то. Дети способны, прям в очень раннем возрасте, допустим, в возрасте до 3 лет, они способны очень хорошо улавливать энергетику, которая витает вокруг них, формировать свое так называемое энергетическое поле. Да? Вот, то есть как свою, какую-то духовность. В, в этом плане дети, конечно, очень круто все понимают, очень хорошо они осваивают это. Вот, поэтому, поэтому да, это правильно, это правильно. Но не нужно считать, что ребенок способен к анализу, то есть к работе именно интеллекта с точки зрения анализа. Вот такие дела. Так поэтому давай наверное все таки разовею немного мысль по поводу мультика да? родителей до 10 лет кормят мультиками что думаешь ну понимаешь дело в чем мультиками мультиками мультики мультикам рознь если конечно кормить какими-то красивыми картинками, либо не содержащими смысл, либо содержащими отвратительный смысл. Это, конечно, неправильно. Но это не говорит о том, что ребенок ничего не запоминает. Ведь ребенок запоминает мультики, он запоминает мораль мультиков, он запоминает что такое смешно, что такое правильно, неправильно, поэтому, поэтому если ребенку показывать качественные мультики, добрые мультики, правильные мультики, справедливые мультики, ребенок будет запоминать все это и усваивать. То есть, здесь именно идет фактор возможности ребенка запоминать Запоминать, смотреть, сравнивать. Вот. Это, конечно, да, ребенок этому учится. Вот так. И языки он хорошо запоминает, да. А говорить о том, что у него какие-то там сверхкрутые штукенцы способные будут, конечно, нет. Да. Эээ, спасибо вам за ваши видео. Пожалуйста, дружище. Эээ, дружок, ээ, новая стрим-рубрика. Ээ, нет, не новая стрим-рубрика, это обычная рубрика. ФПЛ, да, обычная рубрика ФПЛ, которая вышел не совсем в срок. Появилось время, я решил его выпустить, да, решил, так сказать, не его выпустить, а выйти в онлайн, да. Поэтому, Дмитрий Ярошенко, еще раз, да, э, родители кормят мультиками. Мультики, на самом деле, это не какая-то глупость. М- в мультике, в каждом мультике заложен смысл, заложен визуальный ряд. Если представить, допустим, э, мультик «Морозка», да, или сказку «Морозка», или какой-нибудь современный трэш, в котором молотком какие-нибудь непонятные существа по башке друг другу бьют, то у ребенка будет совершенно и разное восприятие того, что происходит, да. Вот так. Мультики мультиком рознь. Флом, как быть? Вроде хочется ощущать себя частью всего мира, но как, как встретишься с некоторыми людьми, даже со своего города, понимаешь, что у нас совершенно разные взгляды на жизнь. Не противопоставляйте вещи. Понимаешь? То есть не нужно считать, что ты являешься одним целым вместе со, со всем окружающим миром, со всеми остальными людьми только в том случае, если у вас одинаковые взгляды. Нет ничего подобного. Вот, надо понимать, что ты являешься одним целым вместе с людьми, которые как раз-таки, как раз-таки, вместе с людьми, которые ниже тебя в развитии, выше тебя в развитии. То есть вы все занимаетесь здесь одним и тем же делом. То есть не, не надо разграничивать на своих и чужих. Понимаешь, вот в чем дело. То есть, если ты начинаешь какое-то разграничение на своих и чужих, ты всегда приходишь к каким-то ущербным пониманиям, там, к какому-нибудь шовинизму или еще к чему-то вот Ты приходишь к каким-то агрессивным выпадам. Если ты, допустим, видишь, что у человека отличаются взгляды от твоих, ты, во-первых, свои взгляды не ставь никогда. Не ставь как идеально, абсолютно точно и правильный. Вот в чем проблема может быть. Потому что когда человек начинает свои собственные взгляды э- превозносить над взглядами других людей, вот, он уподобляется очень ущербным людям, которые э, откровенные заблуждения могут выпячивать и считать их правильными и не слушать ничего мнения. Вот, человек с достаточно высоким интеллектом, с достаточно серьезным кругозором, если он ошибается таким образом, то его очень сложно переубедить в обратном. Вот, потому что человек уже считает, что он вот это понимает, вот это понимает, вот это понимает, значит он вот полностью все понимает. Ну, это совсем может быть не так. Вот так вот. Поэтому не нужно считать, если человек э, другой, если человек не такой, как ты, если у вас разные взгляды, то якобы вы с ним не одно целое. Нет, это это именно и представляет собой многообразие человеческого социума, различность уровней людей, различность их стремлений, хотений, желаний, все вот это и есть. То есть ты должен даже, встречая человека, который мыслит совершенно по-другому или даже противоположно от тебя хочет, ты должен видеть его просто как часть структуры. Не то, что продолжение тебя, а часть единого целого, которая тоже развивается, которая тоже стремится, которая тоже хочет познать, узнать или какая-то ограниченная в чем-то, точно так же, как ты единица. Понимаешь, то есть надо еще шире смотреть. Для того, чтобы чувствовать себя частью окружающего, я не знаю, не то, что даже мира, города, вот надо очень широко смотреть. Это сложно это сложная работа. Вот так. правильный ответ на задачу нет, я не скажу. Правильный ответ на задачу я не скажу. Потому что эта задача еще повисит. Так, почему у меня чат не листается, наверх? Какая-то проблема у меня с чатом YouTube. Очень странно. Так, так, ну, в принципе, здесь можно прочитать, да. А, Русл Куата, флом очень сильно идет развитие, но мне кажется, я перехожу в крайность. То есть, вообще не хочу быть зрителем, даже в выходной не хочу отдыхать и тратить время зря. Это нормальная или патология? А, если тебе действительно есть чем занять свой ресурс, то это нормально. Это хорошее чувство. Никакой патологии здесь нет Поэтому все в порядке Нет, нет, все нормально Если ты действительно можешь занять свое время С для себя, никакой проблемы здесь нет А вот это вот, ты знаешь, вот это вот вообще чувство Когда человек реально понимает, что такое быть зрителем Это начинает очень сильно заедать это начинает очень сильно напрягать, и ты начинаешь на себя совершенно по-другому смотреть. То есть, если понять полностью видео «Любимое дело» касательно профессии зрителя, то человек вообще начнет по-другому смотреть на вещи, вообще на информационное пространство. Он совершенно, совершенно переосмыслит свои ценности. Если с тобой так произошло, значит, все в порядке и все нормально, никакой нет проблемы в этом. А, Мария Гнусарева, отвечали на старые вопросы, долги. Нет, я сейчас этим не занимаюсь, я сейчас отвечаю. Да а что такое, почему? Почему чат Ютуба так тупит конкретно? Так. Нет, я отвечаю на новые вопросы, да. Отвечаю на новые вопросы и почему-то они уходят наверх. И не возвращаются. Сейчас. Про митинг Петр Норин, конечно же, нет. Так. Сейчас я отвечу тебе на твой вопрос, дружище. Сейчас разберусь с чатом, потому, потому что почему-то чат наверх не листается. Чат Ютуба. И это печально. Какие у тебя планы насчет выхода в онлайн в этом формате? В этом формате я выхожу уже почти год, наверное, дружок. Вот. И ничего не меняется, да? Так. Так. Ну меняется дизайн, да. Так, ну в принципе, ладно, как-то вот, как-то так. Фло, у меня проблема. Я читаю, что ж такое-то? Сейчас. теперь все стало нормально, да, теперь все, по-моему, стало нормально. А, дружок, это просто название у трансляции другое, в записи это будет называться fpl да, это будет называться fpl Это будет обычный FPL, это и является обычный FPL, да. Если ты про смену названия, то это просто смена названия, да. Чтобы было понятно. А очень много людей, э, тех, кто заходит, они наверное, вообще не понимают, что тут происходит, что такое FPL, что такое фломастер, про ProLife. Просто это будет просто называться ответы на вопросы. А в записи это будет FPL. Теперь я понял твой вопрос. Так. Что-то чат тупит конкретно. Так, 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 ладно. Кирилл Богославский. Флоу, у меня проблема. Я читаю Фрейда и практически все понимаю, так как имею хороший запас терминов. Но проблема в том, что через пару дней забываю, о чем читал. С классической литературы такого нет. Все, да? Ну, если сказать тебе по поводу Фрейда, да, то это очень хорошо, что ты забываешь то, что ты читаешь. Лучше бы ты сразу забывал, а не через пару дней, то, что ты прочитал. Это было бы очень круто, наверное. Через пару дней забываю, о чем читал. Здесь есть два варианта. Либо тебе неинтересно, либо ты читаешь какие-то вещи, которые никак не хотят цепляться за твой мозг, потому что либо они не имеют смысла, либо ты не можешь найти якоря в этих вещах. Вот и все. То есть, это такое происходило, вот лично в моей практике, когда читаешь какую-нибудь эзотерическую бредятину, в которой очень много воды, 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 и ты не можешь поймать какие-то якоря, и ты думаешь, что ты много чего прочитал, а в итоге у тебя в голове вакуум. Вот. Но это было очень много лет назад, когда я пытался поверить в то, что там что-то где-то есть в каких-то этих книжках, какие-то ответы крутые. А вот, поэтому с классической литературой, если у тебя такого нет, значит ты видишь цельный образ Понимаешь, в классической литературе ты видишь цельный образ происходящего У тебя есть конкретно обработанные персонажи целостные, целостные события, целостные места А здесь у тебя есть просто определенные куски, которые твой мозг не может собрать воедино И так как твой мозг э, видит лишь отдельные куски, то эти куски очень быстро растворяют И Цельную картину всегда проще запомнить Вот так Пред словом, как поживаешь, неожиданно вышел в эфир. А завтра стрим будет? Нет, завтра стрима не будет. Потому что у меня завтра не будет времени. Да, я так думаю, по крайней мере. Поэтому именно, именно поэтому я вышел сегодня. Да. Поживаю, в принципе, я неплохо. Так, как я отношусь к Навальному? Это вот вопрос тоже, как у Петра Норина, да? Да, сейчас я, наверное, перейду к этому к ответу. Почему Илья Зинатулин? Так. Почему это ты тупанул? Хотя, в принципе, я говорил про Навального, да? Так. Но тема, конечно, острая, тема серьезная. Есть смысл о ней поговорить, да? Так, сейчас. так 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 я думаю что не сюда вопросы писать нет сюда вопросы писать ты все правильно писал илья зинатулин поэтому извиняться не за что что ж такое почему Так. Ходил ли я на всероссийские митинги 26 марта? А, нет. Естественно же, я не ходил на митинги 26 марта. Вот, потому что Леха замутил очень грамотную провокацию. В принципе за это ему нужно отдать должное конечно, да? Потому что он Сколько пилил свои фильмы Сколько он пытался задеть Сколько он пытался хоть какой-то эффект поиметь Все уже начинало скатываться Помаленечку, помаленечку, потихонечку Все его работы Они были на уровне Какой-то Псевдоблогерской темы которая К серьезной политике И вообще к каким-то движухам уже начинала Очень мало иметь отношения И здесь у него получилось срубить Вот такой вот очень серьезный хайп. Вот. Очень э, большое количество людей вышло. Причем некоторые люди вообще даже не знали, что они выходят там за Навального, или они даже думали, они выходят по своим каким-то конкретным проблемам. Даже, допустим, те же самые дальнобойщики, которые выходили. Вот так. Поэтому э, Что касается самого разоблачения, да, для того, чтобы вот говорить об этих темах, вот почему я. Э, не люблю углубляться в политические темы хотя бывает нужно это сделать Вот, допустим, в такой ситуации, в принципе, это нужно сделать, я думаю, это можно сделать, это нужно сделать. Для того, чтобы понимать э, политические темы, нужно понимать огромное количество аспектов. Нужно иметь очень широкий взгляд, чтобы нормально, адекватно оценить вот такую вот тему, которая произошла в 26 числа. Что это вообще такое, понятие и так далее. Первое, что бы я хотел сказать, да, сразу, да, чтобы внести определенную ясность. Что касается его вот этого расследования по поводу э, Медведева. Я не хочу говорить какие-то вещи по типу, там, это недоказание, Сказано, у него это не в собственности и так далее. То есть, ну, вот такие какие-то вещи, которые в принципе на законодательном уровне, они не прокатят в плане не прокатят у Навального, потому что, да, это оформлено все на этого Елисеева или кого там то есть на человека Медведева, а Медведев типа не при делах, как бы, да, и это с точки зрения закона, это Медведеву не принадлежит, поэтому рассказывать о том, что это все якобы Медведева, это по сути домыслы, вот. Но а я говорю, я не буду этого говорить, я говорить этого не буду. Я скажу вот что, Допустим и примем, что все, что сказал Навальный в своем видео про Медведева, это правда. Допустим, есть некая структура, некая тайная структура, которая служит обеспечением интересов Медведева и примем это за правду. То есть, э, также не будем считать и заниматься демагогией по типу того, что <coughs> Навальный является агентом Госдепа, вот он расшатывает систему, бла-бла-бла. Вот В принципе, у каждого человека существует презумпция невиновности. Если не доказано другое, если не доказано факт того, что э, человек действительно им является, вот, то, допустим, возьмем его как человека, который является... Э, не агентом Госдепа, пусть это будет представим, что это самостоятельный человек кстати, существует еще третий вариант да? э, существует вообще три варианта, кто это такой вообще, да, это либо агент Госдепа либо это самостоятельный патриот политик, либо это э, агент Кремля, так вот если это агент Кремля, то значит все в порядке значит таким образом э, Кремль пытается вычислить и выяснить э, до 2018 года э, каких-нибудь оголтелых экстремистов или прочих идиотов, которых можно сейчас которые будут примыкать к навальному вот и которых можно выцеплять и закрывать вот и поэтому если это действительно все движуха с подачей кремля что в принципе вряд ли вот я считаю что это не так Но ни ни от каких вариантов я не не собираюсь отказываться, никакие варианты я не откладываю в дальние ящики, не буду считать их какими-то абсолютно 100% нереалистичными. Можно, конечно, проценты поразвешать ориентировочные. Ну, проценту того, что он э, агент Кремля, я бы дал мало процентов. Поэтому э, представим, допустим, э, если есть презумпция невиновности и он, не агент Кремля и он не агент Госдепа, а допустим это реальный реальный патриот. Допустим это. Что касаемо того, верю ли я лично в это, это обсуждать сейчас не будем. Да, 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 да. То есть это обсуждать не будем, а будем говорить именно о том, что допустим он патриот, истинный патриот, который вот вышел для того, чтобы чего-то там да да то есть это теория заговора который я тебе озвучиваю именно для того чтобы осветить все возможные варианты теория заговора по поводу того что он агент госдепа теория заговора по поводу того что он агент кремля все это теории заговора но я тебе говорю что представим что это человек который является истинным патриотом допустим да он является оппозиционером патриотом бла-бла-бла вот это первое По поводу того, что это реальный патриот, да. И второе, по поводу того, что э, все, что он сказал в своем фильме про Медведева, это правда. То есть примем эти две константы, э, примем эти два аспекта за две константы, от которых будем отталкиваться. Э, От чего нужно отталкиваться? То есть вот это мы решили, да, это мы решили и пока приостановили. То есть он патриот, который рассказал правду про Медведева. Пусть будет пока так, да. То есть, если, если просто рассматривать другие варианты, то все это просто рушится как карточный домик, и рассматривать это вообще смысла никакого не имеет. Поэтому рассмотрим это именно в таком ключе. Он патриот, э, он патриот, который рассказал правду про Медведева. Э, откуда, с какого вообще момента, с какого понимания нужно начинать рассматривать вопрос политики для любого человека? Вопрос власти, вопрос денег, вопрос вопрос большой политики, которая творится на самом верху. Откуда нужно начинать понимание этого вопроса для самого себя? Почему социализм во всем мире проиграл капитализму? Каждый человек должен ответить себе на этот вопрос. Это очень важный вопрос, который... Мало кто понимает на самом деле. И который мало кто понимает, что его нужно в первую очередь для себя решать. Социализм в разных формах. Коммунизм, где-то ровный коммунизм, где-то какие-то прям отвратительные перекосы в какой-нибудь Камбодже, где полпот и прочее. Почему социализм проиграл коммунизм? Потому что люди нравственно не готовы оказались к тому, чтобы э, полноценно работать на благо как себя, так и всех окружающих. Люди э, признали правильной моделью существования грести под себя и пытаться гадить на ближнего. Вот и все. Нравственный уровень современного социума оказался не готов к тому, чтобы любая из социалистических моделей осталась надолго в социуме. Китай, который принял... Так называемый э, Коммунизм с китайской спецификой да, Который на самом деле является Обычным, э, обычным капитализмом вот, э, Потому что Они поняли, что эта модель не жизнеспособная, они вовремя от нее отвернулись А СССР продолжила неправильный вектор развития И поэтому произошло то, что произошло А в Китае произошло То, что произошло в Китае Китай сейчас является лидирующей экономикой мира Которая обеспечивает товарами весь мир И это круто для Китая Вот так. Поэтому э, люди, которые сказали и выбрали, что капитализм, форма капитализма, это для нас сейчас правильное, это для нас сейчас нужное. И это форма, которая процветает во всем мире и на основании, в формате которой существует любое государство. Это первое, что нужно понять. Второе, вытекающее из первого. Есть одна проблема, вот допустим очень легко поколению Советского Союза взрослым людям парить мозги с телевизора и рассказывать про то, что государство им что-то должно, государство им должно там квартиры, работы, машины, медицинское образование, медицинское обслуживание, образование детям, бла-бла-бла, люди просто помнят о том, что когда-то был социализм. И они почему-то совершенно другое государство, вообще не имеющее отношения никакого к социализму, они почему-то проецируют на современную Российскую Федерацию. И поэтому вот эти вот рассказы э, вот этим людям, которые жили при Советском Союзе, они очень хорошо входят, они очень хорошо залетают. Вот допустим, точно так же на Украине люди думали, они думают, что государство им что-то должно. Они думают, они искренне верят, что государство должно заботиться о людях, бла-бла-бла, вот что-то там предоставлять, какие-то условия, какую-то работу давать. Они думают, что государство этим занимается. Но проблема в том, что при капитализме государство этим не занимается. При капитализме государство занимается только тем, что регулирует взаимоотношения между классом богатых и классом бедных. И все. Это все, что происходит. Это единственная роль государства и власти как таковой. При открытом рынке, при свободном рынке, при капитализме существует взаимодействие сплошное взаимодействие богатых людей с бедными людьми, классом эксплуататоров с классом эксплуатируемых. Все, можно это так назвать, можно назвать это взаимодействие э, определенного формата между людьми, взаимодействие с разными интересами между людьми. Вот так вот. вот. это очень важный момент, который надо очень конкретно понимать по поводу того, что государство при капитализме человеку вообще ничего не должно. То есть государство просто защищает человека, допустим, от ограбления на улице. У него есть возможность обратиться в полицию. Государство защитит его, если в него будет пожар. Государство защищает территорию и защищает его от военных агрессий других государств. Вот что такое государство при капитализме. Поэтому вот этим вот людям Советского Союза, так называемым совкам, да, совок, кто не знает, советский человек, поэтому что-то оскорбительное в этом не нужно видеть. Совок, советский человек. Вот, поэтому всем вот совкам им очень легко впаривать чушь про то, что государство там, кто-то придет к власти, и государство что-то начнет для них делать. Вот, допустим, абсолютно нормальная модель, при которой Порошенко, допустим, в той же самой Украине, вот, он является просто хозяином того, что там происходит. Ну, я не имею в виду внешнее управление какое-то. Он является, народ, который там живет, это является обслугой его интересов. Обслугой интересов Порошенко. Если кто-то работает на каких-то предприятиях или является обслуживающим персоналом или охраной, эти люди нужны, все остальные люди не нужны. Вот это капитализм, настоящий капитализм в чистом виде. Так вот, э, это очень нужно хорошо понимать, что если кто-то начинает рассказывать, что при капитализме государство будет чего-то там делать для кого-то, там найдет работу, повысит зарплату. Это все неправда. Этого не произойдет. А вот. Э... Э... Дальше. Третье, что нужно понимать. Государство, которое существует по модели капитализма, и учитывая, что власть в государстве э, занимается непосредственной, э, выступает в роли регулятора, Между классом богатых и классом бедных Нужно понимать, что основную роль Играет как раз таки класс богатых В управлении страны Что такое Америка? Если для кого-то будет открытием Что Америка это кланы многочисленные и если кто-то считает это какой то там теорией заговора, что есть люди, которым принадлежит ФРС, который печатает доллары, бла-бла-бла, которые эти доллары дает в долг, и некоторые люди, если думают, что Обама является действительно там правителем чего-то там и прочее, прочее, они заблуждаются. А в Америке истинная власть, в принципе, как и при любом капитализме, принадлежит источнику денег. Вот. При социализме э, принадлежит все государству, которое все это раздает своим гражданам. А при капитализме все принадлежит источнику денег, а источником денег являются люди э, являются люди и кланы. Так вот, э, при капитализме сильным государством является то государство, в котором э, существуют очень сильные независимые и качественные финансовые структуры. Соединенные Штаты Америки в этом занимают лидирующую позицию. На втором месте идет Китай, потому что в Китае существует огромное количество кланов. И если какие-нибудь люди по наивности своей, по глупости своей считают, что э, считают, что в Китае... Э, расстреливают или какие-то казни совершают действительно людей, которые там что-то проворовались или которые на коррупции попались, то это люди, которые очень сильно заблуждаются. Я имею в виду не из чиновников, а из каких-нибудь миллиардеров, от которых крайних миллиардеров, которых казнили. Сливают тех, Сливает, кон- конкуренты сливают конкурентов. То есть, если кто-то захочет покопаться, кто такой Сидзипин и откуда он вышел, из каких политических структур и кланов этот человек вышел, можно все очень просто понять, какие существуют шанхайские кланы и так далее. И так далее. Это очень серьезные финансовые структуры миллиардеров мирового масштаба. Вот. И поэтому, э- да, там существуют расстрелы, которые, кстати, никого не останавливают. Вот. И э- конкуренты сливают конкурентов в борьбе за власть. Я пока вопросы читать не буду. Извините, поэтому если я кого-то буду пропускать, кстати, могу сказать, что э, какие-то проблемы с чатом у меня имеются ввиду с ютубом поэтому я, может быть, чьи-то вопросы просто не смогу достать. Я просто их не вижу. Вопросы ютуба уходят вниз и наверх чат не листается. Какая-то жесть происходит, поэтому я не знаю, как я буду делать. Вот так, мепеху, мепеху, мепеу, да. Э, я стримлю на YouTube также. Я стримлю на различные площадки. У меня просто трансляция вышла не вовремя. И я рассказываю то, что я рассказываю тому количеству людей, которые всегда приходят. Вот так. Вот так. А, я быстро тебе отвечу, Петр Норин, на твой вопрос. Чего тогда зависит средняя ЗП в капиталистических странах, если нет государства? Средняя ЗП зависит от уровня экономики. А уровень экономики выстраивают политические финансовые кланы. Политические промышленные финансовые кланы. Вот, вот от чего это зависит. В Америке очень высокий уровень зарплаты, потому что там печатаются деньги на весь мир. Вот и все. Эти финансовые и политические кланы, они могут обеспечивать, раздавать пособия по безработице. Такие пособия, которые являются выше любых зарплат. Понимаешь? Они способны э, создавать любые э, соци- типа социальные программы, потому что для них, э, у них долг, все знают, сколько у них долг, а вот, сколько триллионов у них долг. Для них это не проблема, они создают деньги сами, создают. Они не участвуют в экономике, в мировой экономике, они создают деньги в любом количестве для себя. Вот так, поэтому э, зарплаты в капит, в, при капитализме зависят от того, насколько развит э, промышленный, и финансовые, промышленные, производственные и финансовые отрасли, которые принадлежат капиталистам, то есть людям. Таким образом, насколько развиты финансовые структуры и кланы. Вот, Например, в Российской империи было огромное количество промышленников и собственников. Это люди, которые являлись действительно элитой. Что такое вообще элита? Это тоже немаловажный вопрос, который бы я хотел разобрать. Элита. Элита, элитный человек. Элитный человек, это человек, который а, 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 имеет огромное количество ресурсов, различных ресурсов, интеллектуальных, материальных и прочих, и который этими ресурсами распоряжается в, в, во благо как можно большего числа людей. Если говорить о материальном благе, то допустим Третьяков, который построил Третьяковскую галерею. Много ли сейчас людей, которые имеют деньги современных, и которые строят. Я не говорю, что никто этого не делает. Это очень важно, потому что действительно есть люди Особенно в последнее время За последние лет 10, у которых есть деньги И которые строят сами на свои деньги детские площадки Помогают строить детсады, помогают строить стадионы И так далее, и так далее То есть есть такие реально люди, но много ли их? Их немного пока вот и, Что касается и военачальников, допустим там Тот же Суворов, который не старался обложить себя Какими-то богатствами бесконечными И вот жить вот при этом, при всем Это человек, который заботился о солдатах и заботился и о людях и был в целом человеком который грамотно использует свои огромные ресурсы свое влияние то есть это реально элита так вот э, при создании советского союза при создании советского союза это четвертая тема вот так э, при создании советского союза элита действительно элита то есть люди в руках которых были сосредоточены большие ресурсы которые могли их направлять на свое усмотрение была уничтожена Элита была уничтожена, и она была уничтожена, я не буду говорить кем, там, во имя чего, бла-бла-бла, я озвучу официальную версию. Официальная версия, которая заключалась вот в чем, элита не нужна, существуют определенные идеологически убежденные люди, которые способны эти ресурсы сами грамотно распределять над э, всем населением. И эта система, эта модель, она в принципе рабочая. Она очень хорошо может работать, но только в том случае, как я говорил выше, в случае, если люди являются действительно высоконравственными. То есть, если у человека очень высокий масштаб личности. Очень высокий масштаб личности. Сейчас, допустим, кто-то может возразить, какая элита, вот там товарищ Сталин, у него ничего не было, там у него ли личных вещей, трубка была. Это понятно, да? Товарищ Сталин крутой. Много ли сейчас товарищей Сталинных? Много ли? Вот лично каждый пусть сам себе вопрос задаст. Он лично товарищ Сталин или нет? Я сейчас не говорю о каких-то о действиях Сталина и так далее. Я сейчас говорю именно с точки зрения аскетизма, с точки зрения аскетизма и стремления именно э, следовать своей идеи, следовать своей идеи вопреки каким-то там стремлениям наживы. Так вот, э, что произошло дальше? Если бы если представить и допустить, что э, Советским Союзом управляло бы огромное количество идеологически здоровых и нравственно развитых людей, то никогда бы не произошло то, что произошло. Никогда бы не пришел э, Горбачев, который продал за какие-то там жене свои бриллианты, за какие-то награды, за какие-то дешманские копейки с такую страну. Он бы этого не сдал. Рассказ о том, что все были хорошими, а вот один Горбачев предатель, это тоже неправда. В идеологически здоровом правительстве hmm. в идеологически здоровом, в нравственном в, в высоконравственном обществе людей, которая правит, никогда не возникнет такого лидера, как Горбачев. Никогда не возникнет. Я сейчас, salvage, не хочу лезть в интернет и что-то там вычитывать, чтобы близкать, близкать эрудиции, блеснуть, так скажем, эрудиции когда в 70-х, по-моему, опять же не точно, в 70-х или в каком-то году переезжал Рокфеллер, Репуля, кстати, к которому летит плотная, да? вот, э, приезжал Рокфеллер в Советский Союз для того, чтобы что-то там открыть. То ли завод, то ли банк, я точно не знаю. И он накрывал стол, вообще прием организовывал, накрывал стол для коммунистических работников. Э, что было? Они налетели на все это, на этот стол, на эти деликатесы, на вина, на все прочее, как как голодные псы, которые с цепи сорвались. Вот О чем это говорило? Это говорило о том, что там тоже мало так-то товарищей Сталиных. Вот. И эти люди все, от того, что они не имели возможности, эти люди находились на низком нравственном уровне, и они стремились нахоп... нахопать для себя. И они жаждали капитализма, они все время смотрели на Запад, они все время смотрели в сторону. Кто-то хотел, безусловно, были качественные люди, но критическая масса не была достигнута в Советском Союзе. Вот основная проблема. То есть не надо смотреть однобоко. Все были идеологически грамотными, все не были идеологичны. Ничего подобного. Были грамотные люди, грамотные коммунисты, были люди с идеологией, были работяги, люди с идеологией. Но критическая масса, при которой остальные не могут этого надломить, она не была достигнута. Именно потому что не было очень грамотного э, нравственного развития социума, настолько высокого, чтобы действительно оттуда выходили правители, которые бы ему сказали, да ты знаешь, дружище, нам не нужны твои шмотки-побрякушки, у нас есть великая страна, я хочу работать для людей, которые живут в моей стране, и мне все нравится, мне все замечательно. Они не хотят бежать туда, они не хотят, если им дать некоторым людям, вот допустим, сейчас дать им там э, красивых голых баб, кучу жратвы, кучу бабок, все им ничего не надо. Им ничего не надо. А они рассказывают про какой-то там Советский Союз, про какие-то там э, нравственные идеалы и так далее, и так далее. Всем этим, всем этим заманили э, верхушку. И не только, я говорю, то есть не надо считать, что только один лишь Горбачев виноват, а все остальные белые пушистые. Да нет. Многих это не устраивало. Многие люди хотели иметь яхты, проституток жратву золотые унитазы и прочее прочее это определенный уровень нравственности человека так вот если человек находящийся на определенном уровне чего-то хочет иметь он будет делать все для того чтобы это поиметь вот поэтому люди выбрали именно поэтому люди выбрали победу капитализма и отказ от социализма при том что люди выбрали капитализм получилось что Правят сильные кланы, а при распаде Советского Союза в России, в Российской Федерации, сильных финансовых кланов просто не существовало. Их просто не осталось со времен развала Российской империи. И это явило очень серьезную проблему, которую на самом деле простые люди не понимают. Они ее не понимают и они думают, что это как бы не важно. Но это явило очень серьезную проблему, проблему, которая заключается вот в чем. Люди, имеющие кланы, имеющие огромные огромные финансовые ресурсы, политические ресурсы, они могли заходить и диктовать любые свои условия, потому что не было конкретных людей, которые могли бы защищать свои интересы здесь, в России. Их не было, которые способны реально к чему-то там противостоять. Не было частной собственности, не было собственников, не было людей, которые хотят жить здесь. Вся задача ранних олигархов и большинства нынешних заключается в том, чтобы нахапать, чего-то украсть и там все это чего-то купить себе, сбежать. А элиты, которая бы хотела жить здесь, в России, которая бы строила что-то для себя, которая бы создавала что-то для себя и видела свое будущее здесь, в России, ее как бы и не было, в принципе. Вот. И это очень большая проблема. Потому что, если сейчас кто-то придет и попытается там начать рассказывать в Америке, что надо какую-то там революцию устраивать, то что там все эти митинги выходят, какие-то ребята там ходят там с какими-то плакатиками, это все в рамках. Против того президента, против республиканцев, против демократов, да плевать, кто победит. Республиканцы, демократы, Хиллари победит, Барак Обама, это все не важно. Там заправляют бабки, заправляют кланы финансовые, и это нормально. И есть регулятор, который является государством, является президент суды и так далее. То есть там финансовые кланы сформированы. А у нас в России кланы финансовые не были сформированы. Поэтому получилось вот что, что люди, у которых есть власть регулятора, власть регулятора, у них э, в их же руках сосредоточились и финансовые ресурсы. То есть это получились люди два в одном. Люди, которые держат реальную власть и люди, которые держат власть регулятора, то есть то бишь государство э, Формирование реальной элит, российских элит, э, началось отвратительным образом. Это точно. То есть вот этот вот э, 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 приватизация, э, Чубайс и прочая движуха. Но это была мера вынужденная. Мера вынужденная для того, чтобы начать процесс формирования элит. Финансовых элит, которые бы могли отстаивать свои интересы здесь, в стране, в России. Создавать свои кланы, создавать свои миллиарды и чего-то там отстаивать. Поначалу это очень получались дешманские дешманская элита, которая заключалась только в том, чтобы как можно больше бабосиков выкачать и туда чухнуть. Но со временем формируется сейчас здесь в России такая элита, Которая хочет жить и работать здесь. То есть это люди, которые создают промышленность здесь. Это люди, которые создают мелкие какие-то свои сети, магазины и прочие. Даже строят дома. То есть это люди, которые... У них по-прежнему огромное количество детей учатся там. Потом они сюда приезжают. Они здесь становятся топ-менеджерами их же империи. Вот так. Образование СР лучшее образование России. Конечно, однозначно. Быстрый ответ, да, такой. Вот так. Поэтому э, образование финансовых элит российских это просто необходимый фактор для того, чтобы Россия в принципе существовала. Поэтому поначалу раздали денег кому, кому не попаде. Я не буду называть фамилией, потому что сами понимаете, почему. А вот, поначалу раздавали деньги, потом одни выгоняли других. Одни вытесняли других. И до сих пор идет раздел имущества. До сих пор одни выгоняют других. Кто-то у кого-то бабки отжимает, кто-то с кем-то воюет и так далее. То есть формируется очень серьезный костяк, который хочет, которому бежать некуда. Который будет жить и работать здесь. Вот. Так вот. И мы помаленечку, таким образом, помаленечку перетекаем в самую главную тему. Мы перетекаем в тему того, что... э -э 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 Так... Да, что откопал, что откопал Навальный. Так вот, я прежде чем это начинать все озвучивать, уже окончательно, да, я объясню. Если в России будет Медведев, будет остальные ребята, у которых будет зарплата, та самая, которую они показывают э, в декларациях, если они будут жить в трехкомнатных квартирах, то как только их поманят миллиончиком, как только их поманят золотыми унитазами, они сразу же чухнут, как это сделал Горбачев и как сделали прочие яйценюки, которые живут в Швейцарии, ну и так далее. Если человек, для того, чтобы человек жил здесь, он должен иметь то, что он хочет. Если все люди выбрали капитализм, значит каждый хочет иметь много. Я не говорю, что каждый, я говорю про большинство социума. Так вот, если там, в Америке, в Китае, есть люди, кланы, миллиардеры, которые правят балом, а у нас будут опять нищие партийные работники, то точно так же придет любой богатый клан, даст миллиончик, как это давали Ельцину, как это давали Горбачеву, как это всем им давали, и они с радостью их кушали, они бежали туда, все предав, отдав, все бросив, потому что у них нечего здесь было защищать. А идеологии, идеи не хватает, как у товарища Сталина, который бы сказал, да вы знаете, вот представьте просто ситуацию, представьте ситуацию, к Сталину приходит какой-нибудь известный человек и предлагает ему миллиард за то, чтобы Сталин сдал СССР. Ну, это сложно представить, правильно? Вот. А если представить, что приходят Горбачев и предлагают, как-то сразу срастается, да, все раз, и, да, и раз он и согласен, как бы. Вот. Поэтому, да, не хватило критической массы людей, которые были бы идеологически подкованы, не хватило идеологической массы людей, которые были бы нравственно развитыми, поэтому люди проиграли социализм, проиграл капитализм вот так что откопал навальный навальный откопал что медведев медведеву принадлежит родовое поместье в россии медведев плавал вот кстати вот это самый важный фактор который людям которые опять же мало чего понимают он мало скажет людям которые понимают много он скажет очень много медведев на своей яхте смотрел салют на празднике. Что это значит? Для умственно отсталого это значит, что Медведев может нарушать закон и у него есть яхта, которую он украл. Вот для нормального человека это означает вот что: человеку интересно посмотреть салют в своей стране на праздник. Много ли кому? Даже вот из вас или ваших знакомых Интересно ходить на салют Радоваться этому вообще Получать хотя бы какое-то удовольствие Если вам скажут Или не вам лично Или многим людей, которым вы знаете Допустим, поехать в Амстердам к шлюхам Или, или, например э, Отдыхать где-нибудь на каком-нибудь концерте На каком-нибудь курорте Имея возможность Запастись наркотой, жратвой, бухлом и шлюхами Что вы выберете? А вот Медведев как-то на салют смотрел с яхты на праздники в России. Вот, поэтому для кого-то этот факт не является важным. Для тех самых вот многих олигархов и людей салют в России на праздник это меньше чем ноль. Им просто плевать на этот факт. Им это неинтересно. Им плевать на Россию и на салют на какой-то сраный. Им вообще плевать. А он выехал посмотреть на салют. Вот. И причем вот это все происходит, вот, вот настолько это показывает убожество системы вот Российской Федерации по поводу того, что все эти люди, которые являются флагманами, которые реально защищают интересы России, защищая свои интересы в первую очередь, при капитализме каждый человек защищает свои интересы, защищая свои империи финансовые, они защищают их от внешнего давления, от внешнего вторжения, вот. они вынуждены шифроваться. Они вынуждены показывать, прятать все это какими-то обходными путями, схемами и так далее. Почему все так убого происходит? Почему Медведев не может сказать, что да, у меня есть родовое поместье? Да, я там какой-то сраненький виноградник себе прикупил для того, чтобы вино покупать. Но я живу здесь, я работаю здесь, я плаваю на яхте здесь и смотрю на салюте. Почему он вынужден скрывать все это? Потому что люди убогие. И они отказываются принимать, что финансовые элиты должны быть. Они все, я, вот, я же начал разговор с этого, они все считают, что существует совковое какое-то равенство, что существует какой-то социализм, при котором что-то там у всех должно быть одинаково. Этого ничего нет. Этого ничего нет, потому что социализм проиграл. И э, на самом деле, вот это вообще мало кто сможет понять. Нужно гордиться Тем, что формируются в России такие национальные элиты, которые способны, во-первых, противостоять на внешней политике э, своим врагам, и во-вторых, которых не переманить. Если человек, у которого тут родовое поместье, у которого все, что нужно здесь есть, сказать, ты знаешь, давай мы тебе дадим 10 миллионов или миллиард, а ты все развалишь и сбежишь туда. Он скажет, не, вы знаете, мне некуда бежать. Там у меня все отнимут, там у меня ничего нет. Я хочу жить и работать здесь. И вот это совсем другой уровень и люди просто этого не понимают и когда им показывают какие-то там яхты медведева которые в россии какую-то родовое поместье дачу человек хочет жить здесь и строить здесь он не наворовал денег и не купил там как это делает большинство вот что нужно видеть что можно видеть, если у тебя есть мозг? А если у тебя мозга нет, то у тебя просто говорит пукан от того, что ты хочешь того же самого. Ты смотришь на какие-то там яхты, хаты и так далее, и ты начинаешь хотеть того же самого, тебя злость берет. Именно поэтому Навальный на всех своих предвыборных кампаниях, агитациях, я смотрел его онлайн в Саратове, я смотрел, как он отвечает на вопросы про армию, про оборонку, как он на любой вопрос переходит сразу к рассказам о том, что вот когда у тебя там стоит какая-нибудь пропитая рожа. Тупая пропитая рожа, которая он объясняет, у тебя когда будет зарплата 150 тысяч рублей, у того сразу теряется адекватность полная, и он хочет 150 тысяч рублей, и он согласен делать все, что говорит Навальный. Но Навальный прекрасно это понимает, потому что он не дурак, он очень умный человек, Навальный. Вот. Он прекрасно это понимает, на что примитивным глупым людям нужно давить, им нужно давить на жадность, как я говорил в ответе на свою задачу. На жадность, на зависть и на ненависть. Он давит на эти неизменные качества, и это всегда срабатывает. Люди ломятся, выходят и ненавидят. Вот что происходит. Вот такие вот дела. Вот так вот. Извините, если я чьи-то вопросы блин, не смогу видеть. Потому что, я говорю, чат почему-то не откатывается наверх. Что же касается, здесь на самом деле для меня вот то, что я сейчас озвучил по поводу расследования Навального, вырезать это нужно, сохранить, да какой смысл, это все равно посмотрят те, кто посмотрел это сейчас, если кому-то это интересно, можете вырезать и выложить, обозвать какой-нибудь желтизной, типа там чего-то там Навальный, чего-то, чего-то. Но никто все равно это не посмотрит Потому что Нужен рупор и ресурс Для того, чтобы что-то распространять На самом деле эту информацию распространять бесполезно Если представить, что то, что я сейчас сказал Выдать на массы, на большие Которые ставят там по 100 тысяч лайков Какому-нибудь бреду, какому-нибудь школьнику Пятикласснику, который там что-то рассказывает С трибуны, это просто задислайкает Надо понимать всю вот эту структуру Всю эту совокупность По поводу победы капитализма По поводу нравственного уровня по поводу того, что сейчас уже не социализм, по поводу того, что такое власть вообще, которая типа должна раздавать бабло, работу, медицинское обслуживание и прочее, как совки думают. На самом деле власть это регулятор взаимоотношений богатых с бедными. И факт того, что наконец-то в России формируются национальные элиты, у которых есть дворцы, у которых есть яхты, которые не хотят туда бежать, которые хотят здесь жить и работать, и всех вертеть во всем мире. Если эти элиты национальные будут скупать вообще весь мир, будут скупать себе все и везде, будет замечательно. Вот Что касается проблем, связанных э, непосредственно в России, абсолютно согласен с Навальным, что они есть. Абсолютно согласен, что есть э, все проблемы, которые он перечисляет. И в этом и сила его провокации. То есть он говорит о том, что у людей есть проблемы с работой, у людей есть проблемы с тем, с тем, этим. Все проблемы, которые он перечисляет, они актуальны. И он полностью прав. Он не замечает всего того, что я сказал выше, по поводу всех... э, Всевозможных... Да, 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 резать ленточки. Точно, точно. Это дичь вообще полно 80% времени. Вот так. Он... То, что те вещи, которые он говорит по поводу того, что надо вот это, надо вот... Он полностью прав, что вот есть коррупция, которую нужно решать. Вопрос коррупции не решен ни в одном государстве. И он это тоже понимает, что это самая бесконечная тема, в которую можно топить, 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 из-за которой выйдут совкимственно отстало, отсталые и школьники, которые пока еще ничего не понимают. Кстати, школьники это вообще отдельная тема, которую я немного дальше разовью. Вот. Кстати, очень интересная для меня тема, да? Что вообще вот это все произошло Так вот, по поводу тем Самое главное Теперь я перейду к самому главному Если бы Навальный действительно был патриотом Который реально хочет изменить ситуацию для людей Что бы он сделал? Он является достаточно таки хорошим юристом И очень хорошим адвокатом Который вроде бы как не проиграл ни одного дела которого вроде бы как так и не могут закрыть, которого вроде бы как 100 тысяч раз задерживали, но каждый раз десятку евро он за это получает, выслуживает у государства и чухает. Все в порядке. Кстати, вот тоже нонсенс, да, не так ли? Продажные коррумпированные суды, ну вот только вдумайтесь над этой дичью вообще, да, продажные коррумпированные суды, у которых Навальный, которым Навальный ни разу не проигрывал. Как вам такой расклад? Коррумпированные продажные суды, которым Навальный ни разу не проигрывал. Здесь что получается? Тут получается два варианта. Либо суды все-таки не продажные, либо Навальный знает, кому платить бабки, и точно такой же коррупционер. Продажные суды, у которых выигрывает Навальный. Как это вообще? Как это возможно? Он против коррупции, но выигрывает у продажных судов. Как эти вещи вообще можно склеить? То есть он вообще... Вещает исключительно для людей, которые э, просто не могут 2 плюс 2 сложить. Система судебная ужасная, без вопросов, я согласен. Но Навальный у него выигрывает каждый раз, раз за разом, ни разу не проигрывал. Ни разу. Как так может быть? Так вот, если бы Навальный действительно был патриотом, если бы он был э, человеком, который хочет помочь, хочет решить какой-то вопрос, то в первую очередь, чем бы он занялся, это защитой прав рабочих людей. По типу создания профсоюзов. Вот, допустим, России очень далеко до какого аспекта? В России есть реально очень много внутренних проблем. И самое главное из них, это защита рабочего класса. Защита рабочего класса от гнета владельцев, скажем так. Вот. В Европе и в Америке существуют профсоюзы, причем это реальные профсоюзы, это не лоббисты какие-то, которых туда садят владельцы бизнеса или какие-то люди, которые начинают затирать про то, что все, что делают владелец, это все правильно. Это реальные люди, которые помогают отстаивать права рабочих, которые выходят на протесты, на всякие митинги, на всякие, ну, которые выходят на протесты. И которые добиваются этими протестами многого. А что такое протест Навального? Митинг Навального. Митинг Навального это давайте сменим власть, устроим революцию. Каким образом это поможет простому народу? Ведь это неправда. Если бы он вышел, допустим, и объяснил людям, как им нужно противостоять своим работодателям. В какую инстанцию нужно обратиться? Куда нужно подать в суд? Куда нужно писать? Если кто-то считает, что какому-то чиновнику или ФСБшнику или прокуратуре будет лишним поставить галочку и закрыть какого-то работодателя, закрыть какого-то человека, который не соблюдает права рабочих, то он очень сильно заблуждается. Если реально начать давить на какого-то работодателя, то его можно конкретно утопить, его можно с говном смешать вообще в легкую. Навальный объяснил бы, как это сделать. Допустим, дольщики или люди, которые э, получают маленькие зарплаты, он бы объяснил бы, как создавать профсоюзы, как защищать права людей, как, как, как человеку повысить свою зарплату и уменьшить аренту э, владельца, как заставить себе платить больше, как выйти на такой митинг и на такой протест, при котором работодатель будет вынужден тебе забашлять, он бы учил людей этому. Он бы учил людей, как грамотно отстаивать и выстраивать свою гражданскую позицию. То есть, как выстроить свою гражданскую позицию так, чтобы отстоять свои права. Ведь он юрист, ведь он адвокат. Он может защитить свои права. Да ты научи людей защищать их права. Не рассказывай про революцию. Это ведь бред, он же это прекрасно понимает. Научи людей отстаивать их права. Все. Все очень просто. Вот и все. Поэтому... Вот такие вот дела. Если бы этот человек действительно хотел, если бы он не хотел хайпа, если бы он не хотел бы вклиниться в политическую жизнь, если бы он не хотел просто сесть в те же самые дворцы и замки, огородиться забором и плевать на всех с высокой горы, играя в оппозиционеров, в защитника прав людей, он бы реально объяснял людям, как нужно делать конкретно в их ситуациях. Он бы бы открыл какую-нибудь тему, в которую можно обращаться с запросами по поводу коррупции, он бы говорил так, Коррупция при закупках вот такая, он бы не устраивал из того позерства. Он, он является, естественно, Навальный является сливным бочком, через которого компроматы, компромат по поводу Елисеева и прочее, это слитый компромат из окружения Медведева, для того, чтобы дискредитировать Медведева. Это понятно, что идет внутриклановая внутриполитическая борьба. Какое-то расследование, вся эта дичь, это все бред. Такой же, как и про Чайку, такой же, как и все предыдущие его телеги. Это исключительно слив компромата одного на другого. Вот, вместо этой чуши он бы занимался реальными вопросами. Если кто-то занимается э, коррупцией или угнетает права граждан, он бы занимался. Но ну, кто за это забашляет? Кто за это заплатит? И как с этого срубить хайп? Ну вышли люди какие-то на каком-то заводе, на каком-то предприятии, на любом, там, вплоть до федерального предприятия крупного, вышли люди на митинг, Навальный объяснил, как это сделать. Они добились своих интересов, им повысили зарплату. Что с этого имеет Навальный? ничего в этом то все и проблема то есть если бы человек действительно хотел помогать людям он бы говорил им конкретно как им улучшить жизнь как очень просто можно определить провокаторы и болтуна от человека который реально хочет сделать какие-то действия провокаторы болтун всегда рассказывает как он против чего-то а человек который реально хочет совершить какие-то действия он говорит за что он и как это сделать Если Навальный говорит, что он против коррупции и он за честный суд, вот каким образом Навальный, будучи президентом, заставит судей не брать взятки? Как он сделает суд честным? Происходит суд, в котором существует какой-то чиновник или какой-то бизнесмен и есть судья. Судья нравственно не изменился, он хочет все тех же самых денег. К приходит человек и дает ему деньги. Как он сделает, чтобы чиновник эти деньги не взял? Как это вообще можно сделать? Да никак. Никак. Вот Все рассказы про то, что он победит коррупцию и заставит людей честно работать. Если у любого человека есть возможность устроить своего, своего ребенка куда-то, заплатить за какие-то экзамены, купить права, развести с гаишником что-то, какую-то себе халяву проплатить или что-то урвать, каждый это сделает. Каждый человек это сделает, потому что человек с определенным уровнем нравственного развития, он гребет под себя так, как может. И если происходит ситуация, при которой человек не может чего-то урвать, он начинает рассказывать про несправедливость. Хотя сам делает то же самое с удовольствием. Отмазывает своих детей, покупает паленые корочки, паленые дипломы, все что угодно. Если он чего-то не может сделать, он начинает рассказывать про несправедливость и вспоминает товарища Сталина, который был аскетом, которым этот человек не является. Он является точно таким же хапугой сам, кто про это рассуждает. И вся проблема заключается в том, что он сам просто не может чего-то урвать. Вот и все. И он начинает рассказывать, что несправедливость, бла-бла-бла. И вот те же самые люди, которые там стоят с пропитыми мордами у Навального, и которые хотят 150 тысяч зарплату, они хотят того же самого. И что-то я, честно говоря, сомневаюсь, что эти люди будут ходить и радоваться салюту. Они будут сидеть со злобленной рожей, рассказывать, что их кто-то обокрал, у них нет денег и им нужны бабки. А если им дать огромные ресурсы и дать им бабки, что-то я сомневаюсь, что эти люди будут реально нести пользу социуму и кому-то в чем-то помогать. Они будут также дальше стараться и стремиться набить свою собственную глотку. Вот такие дела. Поэтому да, эта тема бесконечна. Но вот как-то так. То есть, вот это вот, вот для того, чтобы понимать, что вообще происходит, кто такой Навальный со своими этими популистическими провокациями, кто такой, что такое власть, что такое политика, что такое кланы, что такое бабки, что такое капитализм, что такое власть при капитализме, нужно очень много понимать. Чтобы кто такие совки, о чем они думают, какие у них стереотипы в голове. А у них стереотипы социализма, что государством что-то должно. А при капитализме, ну, им вообще ничего не должно. Есть хозяин предприятия, есть работник. Все, больше ничего нету. Есть государство, которому принадлежат предприятия, которые качают на оборонку и так далее, и так далее. Все, больше ничего нет. В государстве при капитализме взаимодействует владелец и работник. Владелец средств производства и рабочий человек больше ничего и государство регулирует это чтобы человек владелец средств производства сильно не угнетал того кто работает и чтобы те кто работают не снесли тех кто владеет все государство занимается только этим но проблема заключается в том что в россии не сформирован пока еще этот класс идеальный был бы вариант такой что существует допустим кто-то какой-то человек с какой-нибудь фамилией, которому принадлежит очень много, который является мультимиллиардером, там, доход да кем-триллионером, а вот, и который является элитой, принимающей решения, и существует какой-нибудь Барак Обама, которого реально избирает народ, реально избирает народ, чтобы человек не сочетал в себе это, чтобы он не занимался представительной функцией, чтобы он ездил везде, как Барак Обама, занимался всякой вот этой хренотой, а решения геополитические политические, люди принимали спокойно, сидя у себя в кабинете, чтобы, может быть, даже никто и не знал. Но так как Россия, Российская Федерация, новая страна, очень малолеткие. Не прошло даже не сменилось еще одного поколения, чтобы пришла какая-то новая волна элиты. Волна, волна элиты осознающая, что туда бежать бесполезно, там у них все отнимут, офшоры у них закроют, их у них все отсудят, их там обуют и посадят. Когда они это осознают, они начнут жить здесь в России, обрастать. Э- своими предприятиями, своей промышленностью, обрастать своими поместьями, замками здесь в России, и тогда никто к ним уже не придет и не скажет им, что давайте вы свою страну сдайте, а мы вот вам дадим в Швейцарии домик, они скажут, что ты знаешь на своем домиком, а вот, вот и все, вот что такое, э, что такое вообще Навальный, что такое вообще Навальный, что такое власть, что такое политика. Да. Навальный в Саратове сказал, что в России нет военной мощи С чего такой вывод сделал, я не понял Сделал он только вывод для того, чтобы не признавать успехи современные действующей власти Если бы он сказал, да, у России есть военная мощь, отличная, модернизированная армия, все замечательно Но как-то это не очень бы звучало Поэтому он сказал, что в России нет военной мощи Она появится только тогда, когда у тебя будет зарплата Хотя это полная чушь Какая? В Швеции или в Швейцарии зарплаты хорошие у людей? Лучше, чем в России? Конечно, лучше Как там с военной мощью дела обстоят? Так себе, правильно? Так себе обстоят. Вот. Какие были зарплаты э, в Америке, а какие во Вьетнаме? Военная мощь или Северная Корея? Военная мощь Северной Кореи допустим, какой-нибудь э, той же самой Швейцарии или Швеции. Причем тут экономика и военная мощь, это абсолютно разные вещи. И он, я говорю, то есть уровень людей, которые вообще э, слушали это которые верят этому, это либо это дети-школьники, о которых я сейчас поговорю отдельно, на которых я не наезжаю за то, что они вышли. Они правильно сделали, что они вышли. Они пока не понимают всю движуху. Вот. И это люди э, совкового поколения, которым очень легко впаривать, что надо выйти и вот тебе что-то кто-то даст. Государство там тебе что-то начнет давать. Они вообще не понимают, где они живут. Они не знают, что такое капитализм. Они привыкли, они выросли на идеях социализма, коммунизма и верят, что государство их должно обеспечивать. Вот в чем проблема. И вышли люди, реально недовольные. Недовольные, допустим, как конкретными вещами. Я не говорю, что вышли только те, кто не понимает. Допустим, вышли дальнобойщики. В Навальный вместо того, чтобы объяснить, так, для того, чтобы решить ваш вопрос с вашим Платоном, с вашими налогами, с вашими штрафами в полмиллиона рублей, надо сделать вот это, вот это, вот это. это. Надо обратиться туда, написать заявление туда, сделать вот это. Зачем ему это надо? Зачем ему решать вопросы дальнобойщиков, если ему нужно хайп срубить, рассказать про революцию и самое главное, чтобы его заметили во всех международных СМИ. Я зашел на сайты New York Times, я зашел на сайты CNN, везде он там в этом автобусе, его держат менты, он упирается ногами. Это все, что ему нужно. Это все, что ему нужно. Кстати, во-первых, на этой новости сейчас начнут рассказывать про бойкот чемпионата мира, который хотят забойкотировать. Вот, то есть он добился своего. Он добился нужного хайпа для себя. Как оппозиционер он возглавил полностью оппозицию этим фактом. Показал, что он единственный оппозиционер. Показал, что в него есть смысл вкладывать бабки людям э, известно откуда. Вот так вот. Поэтому такие вот дела. Вот так. Вот как-то так. Если человек хочет помогать людям, конкретно он объясняет им, что нужно делать. Навальный выигрывает суды в ЕСПЧ, а не в России. Нет, Навальный выигрывает суды и в России тоже. Так, что там дальше? Второе. Медведев не радовался салюту, а смотрел салют из яхты на мероприятии, где выступал. Хорошо, пусть будет так. пусть будет так. Профсоюзы работают там, где независимые суды, не в России. То есть понимаешь дело в чем дело в том что профсоюзы которые работают на предприятиях они очень часто даже не доходят до судов то есть люди которые будут выходить и которые будут требовать определенные свои требования выставлять, если вдруг они будут каким-то непонятным образом уволены все, и они не напишут сами, сейчас же как принято в России, напишите по собственному желанию, они не напишут. Если огромное количество людей обратится в нужной инстанции, рассказы про то, что суд не работает, да прокуратура с радостью возьмет за задницу любого предпринимателя, или ФСБ то же самое, не надо рассказывать про то, что всем на все плевать, если выйдут 200 человек и напишут заявление на работодателя, если их соберет человек, объяснит им куда нужно писать не просто сидеть и тупить а куда нужно писать в случае несоблюдения их прав осветить как это надо все нужно все это организовать это все очень просто делается на местах причем вот и такой человек как Навальный с легкостью бы это объяснил и рассказал просто ему это не нужно вот. поэтому не надо рассказывать про то что не нужно рассказывать. ЕСПЧ не указывает нашему суду, как нужно жить. В каком-то, я не помню, пару лет назад было принято верховенство суда российского над ЕСПЧ. Да. Макс 32 Рус. Что тут? Тут ответы на вопросы. Сейчас мы терли долго телегу про Навального, и она закончена. Да, вот в принципе все. Многие люди пропустили, кстати, эту новость. Что да, суд России признал главенство. Он признал, а, вот там там вот так было. То есть там, э, я сейчас сейчас скажу правильно, чтобы некоторые люди не считали, что э, что что-то там, сейчас, 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 чтобы некоторые люди, вот есть в Конституции, есть телега по поводу того, что э, международные инстанции и суды, они э, превалируют над решениями российского законодательства, над решениями российских судов. Но приняли поправку, такую маленькую поправочку, что да. Эти суды, они важнее, они главнее российских. Но если не затрагиваются какие-то, какие-то интересы, которые всегда в итоге затрагиваются. То есть, эта маленькая поправочка, она не отменяет решение того, что ЕСПЧ превалирует над решением российского суда. Но она таким образом. Э, сейчас, сейчас я объясню. Э, да, да, да. Он говорит, что российский суд обязан выполнить требования ЕСПЧ. Да, российский суд обязан выполнить требования ЕСПЧ. Но! была принята поправка, вот сколько, по-моему, два года назад, или или три года назад, вот, которая, маленькая такая поправочка, которая в итоге, по факту, теперь является и представляет собой верховенство российского суда, вот так. Я сейчас не хочу как бы говорить и голословить, если, если кому-то надо, вы можете найти сами это в интернете, если кто-то с этим это, это не верит, я могу сам поискать. Можете, кстати, кстати да, если кому-то интересно, э, по факту это обсудить, можете на сайт, э, на сайт задать вопрос, я найду, о чем я говорю и покажу вам. Да. То есть Россия, и вместо того, чтобы вызывать на себя вонь и рассказывать про смену Конституции, как любит Федоров тереть, вот, э, они очень грамотными поправочками маленькими. Это все обходят и продвигают свою тему. Вот такие дела. Вот такие дела. А Сергей Крокодилов, флом, все же пенсии 8 тысяч рублей, это пи. Медведев же вроде отвечать за внутреннюю политику должен. Согласен, я полностью с тобой. Я согласен, что в России есть проблемы. Социального плана есть проблемы. Есть проблемы с пенсиями, есть проблемы с зарплатами учителями. Все это есть. Вот я еще раз говорю, э, все те претензии, которые Навальный предъявляет, они все логичные, они все правильные и справедливые. Другой вопрос, решение. То есть, понимаешь, вот если очень очень просто э, объяснить, он вот говорит что? Он говорит человеку, у которого болит рука, у которого болит нога, у которого еще что-то болит. Он говорит, ты знаешь, у тебя болит рука, у тебя болит нога. Чтобы все это решить, нужно отрубить тебе голову. Вот что он говорит. Понимаешь? То есть он обозначает правильные симптомы, но лечение он означает неправильное. Он означает лечение, которое ему выгодно. Еще раз говорю, если бы он хотел заняться какими-то конкретными вопросами, он бы ратовал за что-то. Если он ратует за то, чтобы победить коррупцию, то это демагогия. Коррупцию не победить. Единственный способ победить коррупцию – это нравственный уровень, когда каждый идеологически будет осознавать себя частью остального народа. Когда человек будет понимать, что если я сейчас ущемлю здесь вот этого, который является частью моего, меня же самого, значит я наврежу сам себе. <coughs> Только нравственный, идеологический уровень способен победить коррупцию. Никакие запреты, ни смертная казнь, ни суды, это все чушь. Люди, если хотят грести под себя, они будут этого делать до талого. Вот такие дела. Вот так вот. Поэтому, Поэтому, если человек хочет э, помогать, он помогает конкретными вещами да, и говорит, что нужно делать. Как относишься к ноуту Евгения Федорова? Очень много перегибов, очень много радикальных вещей, очень много популизма э, с естественно хорошей здравой базой. Вот Вот так я как-то отношусь. В целом неплохо, но очень много кривоватых вещей, рассчитанных на аудиторию, которая, блин, не разбирается во многих вещах. Этого уровня нам не достичь, Сергей Крокодил. Да, пока да. Именно в этом я говорил в ответе на свою свою задачу. Свою задачу. Сейчас по факту я ничего не буду разбирать, я не хочу какие-то претензии говорить к ноду и прочее. Да. Вот, там есть очень много популистских перегибов по поводу того, что надо срочно менять Конституцию, потому что Конституция, там вот она, такие-то статьи, которые там и Навальному эта тетка в красной куртке рассказывала. Ну, я говорю, очень много радикальных вещей, которые на, на публике звучат грамотно, но которые нужно реализовывать немного не так, как там предлагается. Я не, я не хочу сейчас говорить о конкретике, не хочу. Я высказал свое мнение, если кто-то не согласен или считает, что что-то не понимаю в этом, пусть так будет, я согласен, нет проблем. Петр Норин, как относишься к пацифизму? Возможно ли мир без войны? Для чего это надо? Надо ли обычным людям участвовать в этих войнах, защищая то, что им вообще не принадлежит? Ты не прав. Люди защищают то, что им принадлежит. Они защищают свою землю, они защищают свой народ, они защищают свое будущее, они защищают свою культуру, своих детей и мирное небо над головой. К пацифизму я отношусь замечательно и отлично я к нему отношусь, но только не при современном уровне нравственном людей. Никаким образом пацифизм при нынешнем уровне, при котором капитализм победил социализм, невозможен. При том факте, что каждый гребет под себя, ни о каком пацифизме речи быть не может. Пацифизм актуален и уместен только на определенном уровне, нравственном уровне развития людей. Только так, никак иначе. Все рассказы про пацифизм, когда каждый пытается обворовать ближнего своего, да, скажем так, это просто чистой воды лажа, популизм и ложь откровенная вот такие дела так да что ж такое с этим же сейчас там происходит так сейчас секундочку будет небольшой сергей какой вывод вывод заключается в том что нужно правильно решать вопросы то есть нужен человек, которому реально это будет не безразлично и который реально это может сделать. Допустим, если бы это дело Навальный. То есть Навальный бы объяснил людям, как создавать профсоюзы. Он бы объяснил тем же самым дальнобойщикам, как создать грамотные профсоюзы, куда нужно писать бумаги, как нужно выражать свой протест. Если выйти и выражать свой протест, что мы недовольны системой Платон, поэтому Путин вор. Ну это же бред, правильно. Нужно выходить и говорить, мы недовольны вот этим, мы хотим вот так. Мы будем делать вот это, мы будем блокировать дороги, мы не будем работать, мы пишем письма туда, пишем письма. Письма в прокуратуру, у нас вот столько человек, мы требуем вот этого вот так. То есть нужен юридически грамотный человек, знающий законы, знающий то, куда и как обратиться. Вот что нужно. То есть естественным способом это возникнет. Потому что люди, они будут вынуждены защищать себя, и государство будет видеть, что нужно защищать людей. То есть будут, это искусственным способом будет внедряться какие-то там ограничения, палочные меры, там кого-то закрыли, что-то там начали делать. Что-то остановили, приостановили, но в любом случае все это должно вылиться именно в гражданское общество по типу европейского или американского, именно в плане людей, которые способны защитить свои интересы. Почему сейчас этого нет? Я объясню, и это очень просто. Все это опять же связано с Советским Союзом. Люди не привыкли, что они должны воевать друг с другом. Они привыкли обращаться к государству. То есть, вот допустим, люди при Советском Союзе они знали, что государство их защитит. Государство защитит человека от э, другого человека в случае необходимости. А здесь получается так, что люди не привыкли вообще и не умеют защищать себя от работодателя. Они думают, что государство придет и пожурит пальчиком и скажет, ты вот этого вот ни в коем случае не делай. А этого не происходит, и люди возмущаются, они говорят, государство, ну ты что, ты где, ты спаси нас, ты помоги нам, мы привыкли к этому. А государство отныне этим не занимается, государство занимается другими вещами. Но до этого люди доедут через пару поколений. Вот, ну, кстати, новое поколение, которое выходило на митинг, оно молодое, да, оно вот как раз-таки уже будет более-менее в теме, да. Люди, они уже будут более-менее. Кстати, да, я обещал сказать эту тему по поводу молодого поколения. Молодое поколение, которое вышло, первое, оно вообще не понимает, куда оно врюхалась То есть оно думает, для него это игра. То есть для людей, которые там были, это интересная движуха, при которой можно э, поснимать себя на селфи, с которой можно провести трансляцию, рассказать в школе всем, что ты великий революционер, оппозиционер, что ты поддерживаешь Навального, что ты против коррупции, что твои родители тупые совки, которые ничего не понимают. И с этим э, аргументировать этим молодым людям очень сложно что-то. Если ты начнешь им рассказывать про какую-то там... Капитализм, который победил социализм, про то, что Навальный должен объяснять, за что он, и как он это видит, и конкретные вещи, а не какую-то там тупую революцию, это будет неинтересно. Вот. Молодой человек обязательно тебе скажет, что ты что-то не понимаешь, что ты там либо там Кремль бот или там запада а ну, любой чушь, потому что, когда человек говорит простые вещи, и... Самое главное, молодой человек способен поучаствовать в жизни страны, для него это очень интересно, для него это игра, очень интересная движуха, люди не понимают последствий. Огромное количество молодых людей, которые там были с красивыми челочками, с айфонами, в хорошей одежде, тепленькие, и выкормленные, они примерно не знают, что такое очень сильно бегущая кровь из носа, например. Вот. Или, например, очень серьезные побои. Вот. Эти люди они живут в виртуальном мире, нявки, тявки, гифки, радости иванга и прочий щит Вот, они э, только начинают понимать, что вообще происходит, и они думают, что тот бред, который несет Навальный, это как бы, ну, это интересная и смешная движуха. Нужно в этом поучаствовать, рассказать, что ты не безразличен, что ты вот такой весь с активной жизненной позицией. Вот. э, Почему не выходили люди, допустим, какие-нибудь футбольные фанаты или люди там 80-х годов, в большинстве своем я имею в виду, не выходили какие-то вот э, люди, которые, вот сказать по правде, люди, которые реально чего-то там могут нареволюционировать, почему не выходили, потому что что они понимают, что происходит, они понимают, что происходит, и они не хотят в этом участвовать, они понимают этот фарс, они понимают этот фальш, вот так. Вышли люди, которым не хватает движухи, которым не хватает движухи, которые не понимают, э, во-первых, того, что я говорил вначале по поводу все вот этой вот бодис с с тем, что такое власть, что такое деньги, что такое кланы, что такое капитализм, социализм, бла-бла-бла, вот так вот, вот так вот. Футбольные фанаты что-то понимают в силу возраста и в силу того, что эти люди очень часто э, задействованы в стычках реальных с ОМОНом, с властью были задействованы. Они понимают, да. Если кто-то считает их какими-то там стадом дурачков, которые там чего-то там это, бегают тупо месяца, то этот человек заблуждается, потому что лидеры этих групп не зря были приглашены Путиным в свое время, и не зря он с ними разговаривал за круглым столом. Это не какая-то теория заговора, это можно в интернете погуглить и увидеть, как там сидят фанатье и сидят лидеры фанатов, и Путин с ними разговаривает, обещая им стадионы и прочее, прочее. потому что он понимает, что это реальная сила. Если будут там скоординированно действовать пару сотен человек, они такого могут натворить, что мало не покажется. Поэтому это, это да, это сила, это реальная сила, которых не было, потому что они понимают, что это фарс, кто такой Навальный, они примерно понимают. Это люди, которым примерно трицаха за трицаху под трицаху. Это не дураки. Вот так вот. Да, 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 фанатами тоже простые люди управляют и сделают их когда надо. Абсолютно верно. И сами фанаты тоже. Есть, конечно, оголтелые дебилы, без вопросов, но есть там и здравые люди, да, которые видят в этом чисто прикол. Пойти подраться, кулаками помахать, поорать дурь, пар выпустить, все, как, типа спорта. Вот такие дела. По поводу нода, нет, Илья Зинатулин, я не буду отвечать на этот вопрос, я не вижу для себя в этом смысла. Если люди, которые копаются в этом, которые считают это правильным и так далее, пусть они анализируют информацию, может они вырастут на этом, может они дорастут до чего-то. Вот это по типу Коба. То есть я отвечаю, в принципе, в общем, копаться в этом, какие-то факты, чего-то, я не хочу этого. Мне это не нужно, я не вижу для себя в этом пользы. Я не говорю, вот видишь, то есть я, я объясняю то, что полезно. Я не хочу бороться там против чего-то, что-то там разоблать Я говорю, вот почему я, почему... Ээ... Я, допустим, не выпускаю видео да, там, по поводу там, движухи Навального. Я отвечаю свое мнение, вот оно здесь, вот оно, мое мнение по поводу этого. Я ни от какого там мнения там не закрыт и так далее. Просто я стараюсь выпускать те видео, которые являются прикладными и понятными для того, чтобы сделать что-то хорошее в себе. За что-то. Как там исправить вот это, вот это, как понять вот это, вот это, вот это. Все, это моя задача, мне это интересно. Вот, собственно, и все. Фанаты это топовые бойцы около ММА, мастеров спорта, крутые группировки. Да, всякие, разные есть. Есть и такие, о которых ты говоришь, есть и попроще. Они же стадо баранов и не более. Ну так можно любых людей обозвать. Можно стадом баранов хоть кого обозвать. Вот так вот. Как ты пришел к этому выводу? Может он действительно искал качественные отношения? Если бы он действительно искал качественные отношения, его бы не устроили отношения без... Всего только для секса. Нет, это не так. Человек, который ищет действительно качественные отношения, он продолжает их искать до тех пор, пока не найдет. Его, когда он хочет поесть сладкое, его не интересует кислое. Вот так. Я же объяснил, как бы, да, анекдот по поводу того, что чуваки, которые обдолбились, сидят и одного отправили за минералки за сушником, вот час-два не было, он возвращается, и говорит, я воды не нашел, сушника не нашел, вот печенье овсяное есть, то есть невозможно жрать овсяное печенье, когда ты хочешь пить. Так и здесь. То есть человек, который ищет ищет заботы, ищет любви, ищет построение отношений, ищет взаимных чувств, он никогда не искатится к тому, чтобы найти отношения для секса и удовлетвориться этим. И еще и говорить бред по поводу того, что всего лишь заботиться о другом человеке. Что значит всего лишь? Это и есть основная разница любви, когда ты пытаешься сделать другого человека счастливым и сам получаешь от этого удовольствие, а не когда ты просто трахаешь кого-то и кайфуешь от этого, получаешь от этого просто какое-то... Удовольствие, да, краткосрочное. Вот такие дела. Play new game. Смотрел просторы тега толк-шоу. Зашел на ваш канал, как я понял, вы семейный психолог. Да, нет, дружище, я не семейный психолог. Я не знаю, как себя классифицировать. Вот честно, да, я не знаю, как себя классифицировать. Если тебе интересно этот вопрос, зайди на Фломастер Про и почитай. Я, я проект Фломастер Про, да, я говорю о личностном росте, о мироздании, о взаимоотношениях, обо всем. Высказываю свое мнение. Пусть это будет так звучать. Вот такие дела. Так, сейчас, ребята, я приду. Так. Нет, я еще доскажу. Да, ну э, вот по поводу молодежи, э, есть один, да, вот по поводу вышедшей молодежи. Э, здесь, конечно, э, что получилось? Здесь получилось, э, я не знаю, может быть, даже я отдельный видос на эту тему запилю. Э, суть, суть заключается вот в чем. Суть заключается в наличии очень серьезной проблемы для власти, государства в принципе. Потому что власть отныне э, не имеет монополии на распространение информации. И получается, что в принципе любой олень, типа там какого-нибудь блогера известного, он может настрополить огромное количество молодежи, и она выйдет и будет творить всякий щит. Вот, это очень серьезная проблема. Консультант по проблемам современности. Ну, неплохо, да, неплохо, Джей Джойерс, э, кстати, ничего звучит, да. Эксперт в области коммуникации, кто-то меня, кстати, так назвал, в принципе, неплохо звучит, потому что коммуникация, она везде уместна, во всех отношениях, в миропонимании, взаимоотношениях, личностного роста, да, везде. Консультант по проблемам современности. Да, тоже неплохо. Вот так вот, тоже неплохо. Про митинг в Беларуси ничего не буду говорить. Скажу честно, не вникал, не следил в его истоки, не следил в его движухи, Не знаю, кто заказчик, не знаю, кто за этим стоит. Голословно кого-то в этом обвинять я не буду. Чем это все закончится, я не знаю. Я знаю одно, что Лукашенко со своей позицией, которая заключается в стремлении сидеть на двух стульях, он может... Он может провалиться по центру, да? Это может быть такое. Вот так. Я инфантилен, и как с этим бороться? Что, по-вашему, означает взрослость? Взрослость – это обретение центра принятия решения. Иван Иванов. Что значит стать взрослым? Есть видео на этот счет. Советую тебе посмотреть это видео вот это не возраст естественно же можно в 40 лет быть инфантильным человеком можно в 16 лет быть взрослым человеком вот, посмотри видео взрослость я думаю тебе будет полезно да. когда человек понимает что он посмотри видео настоящий мужчина кстати вроде не про взрослость но про взрослость посмотри видео настоящий мужчина посмотри видео что такое взрослость и так так сейчас я подумаю еще какое видео интересно было бы не знаю, может быть не совсем в тему Но может быть полезно Видео синдром супергероя Но это в последнюю очередь и не уверен, что полезно Эти два точно полезны Ростом я метр девяносто Кстати, недавно перемерялся, Метр девяносто И весом, блин, я не знаю сколько Сейчас, наверное, я массу сбавил Да, потому что Много мяса неудобно 100 плюс да наверное, 100 плюс все таки и так и есть да, 100 плюс не взвешивался давно да. умеешь говорить что заставило стримами заняться Э-э- да как сказать стримами заняться я занимаюсь проектом фломастер Pro, который вот он сайт в принципе может зайти посмотреть занимаюсь давно занимаюсь уже лет 6 с 2011 года в общем вот отвечаю на вопросы и это просто одна из форм вопроса Э-э- огромное количество видео есть на канале Вот здесь, на Ютубе. Вот, Александр Фломастер, возьми в Ютубе, вебей, там куча видео всяких разных, разного качества, разных форматов. Не то, чтобы я только стримил, да. По поводу предназначения. Цель в жизни, дружище. Посмотри видео, цель в жизни. Зайди на FPL и цель в жизни. Смысл жизни. Было много раз ответы. Были много-много ответов на этот счет. Блин, на видео я думал, ты как Медведев. Ты физически опасный человек. Нет, нельзя быть физически опасным человеком. Можно быть только психологически опасным человеком. Опасным, да? Вот такие дела. Ты глубоко ошибаешься насчет нот. Возможно, возможно, да. Возможно, я глубоко ошибаюсь насчет нот. Я не буду спорить. Так, ну, в общем-то, да. Да -да Да-да-да, вот Илья Зинатулин, я ни в коем случае ни на что не претендую. Вот просто мое мнение. Да, просто мое мнение. Да, я супертяж в боксе, да. 198, 100+. Как сказать, в боксе, в любительском, наверное, да, в нубском, в нубасском. По поводу задачи хочу сказать. Задачу, пока я удовлетворительного для себя ответа не нашел. Есть какие-то попытки, попытки есть неплохие, но пока... Люди пытаются объяснить, для чего юмор человеку. То есть, там, можно юмором эмоции избавить, можно то, можно то. Чуть-чуть не туда копаете, чуть-чуть не туда. Да, не все знают, как это произошло, и многие не верят в это, и я бы тоже в это не верил. да. Если еще это начать освещать, да, то вообще, наверное, люди отпишутся. Хотя, блин, будет круто, меньше народу будет, и больше можно будет вопросов обсуждать более плотно. По поводу молодежи. Снова вернусь к теме. Вот я говорю, не знаю, я здесь есть смысл разбирать этот вопрос или нет смысла разбирать этого вопроса. Во-первых, новая молодежь, которая не совковая уже, которая не интересует все эти там рассказы про что-то там кто-то им должен, они сами прут уже, они сами пруты живут в нормальном капитализме. Да. Они выросли на европейских клипах, на европейских мультиках, на биографиях людей. Это, в принципе, достаточно сильное поколение, но оно, правда, не осознает последствий многих вещей. Оно не понимает именно элементарных конфронтаций вот этих, что может быть, если реально Амону тому же самому дадут зеленый свет ломать их всех. Они просто не представляют, что это такое. Они думают, что это все игра и ходить селфи там себя фото Но я говорю, тут есть вот системная проблема, да, по поводу по поводу отсутствия у государства монополии на распространение информации. Вот, и здесь нужно как-то более четко работать с провокаторами. Более четко работать с провокаторами, потому что что что-то там ограничивать, закрыть YouTube, это все чушь. Это все вот эти совковые, опять же, методы топорные, что-то там закрывать. Методы, Методы запретов не прокатят. Тут надо на самом деле больше учить людей. То есть, чтобы выходило больше школьников там, на 7 класса, а чтобы уже вплоть до того, что с 10-11 класса люди уже понимали, что происходит. Люди уже знали, что такое власть, что такое деньги, что такое кланы, кто такой Навальный. Как можно реально помочь чем-то людям и прочее, и прочее. То есть, надо все-таки заниматься, упор сделать не на запреты, а на образование. На образование и на направление того, что нужно делать. Я говорю, отдельный видос, может, я запилю на это счет. Может быть, будет. Интересная тема для изучения, для меня это лично. Вот так. Так. Да-да-да, молодежь всегда либеральная. Ничего удивительного. Согласен, согласен. В одном из видео, кстати, недавно об этом говорил. Вот, здесь, конечно, здесь вот нужно соединить э, именно новую, новую психологию молодежи. Именно с точки зрения государственности. С точки зрения ее пребывания в государстве, допустим, взять молодежь, там, пионеров каких-нибудь, или октябрят, или там комсомольц, которых сразу стоило ставили, обозначали им идеологию, а здесь свободное поле информации. Вот в чем разница, огромная разница. Вот, она, да, либерально, либеральна, вот хочется жить, принимать решения, бла-бла-бла, вот все вот это вот. Это я, кстати, да, освещал в одном из недавних видео. Вот, но, надо понимать, да, как государство здесь действовать и как молодежи эффективнее для себя действовать, а то можно выйти как инструмент для какого-нибудь оленя, который этим пользуется, выйти на какой-нибудь митинг или еще чего-нибудь и тебя там закроют или на учет поставят или поломают еще или еще что-то будет с тобой страшно, а ты все думал, что ты смотришь по телевизору какой-то стрим, да, через свой телефон. То есть вот эта граница стерта между реальностью и интернетом. Вот такие дела. Так. Сейчас я пос... Вот у меня, блин, все вопросы, почему они исчезают? Что с чатом? Не откатывается назад, короче. Так. Торливали. А выбор профессии Павлинго поживает так же, как и месяц назад. Я не знаю, ты насколько ты можешь. Э, почему чат не откатывается? Я вообще не понимаю этого. Так, ладно. В принципе, если что, если я буду отвечать на какие-то вопросы, там, дублируйте свои вопросы, если я на что-то не ответил. Э, вот на крайние буду отвечать на крайние вопросы. если я научусь отпускать вот выше в принципе нету там вопросов да у меня вот есть евгения Саенко, вопрос выше там есть обсуждение по поводу там э, инфантильности там, да там блин вот все уже опять ушло А кто такой раб в современном мире по-твоему Это человек который не свободен Свобода это возможность говорить то что ты хочешь да. Ну и, в принципе, раб, если говорить о каких-то социальных проблемах, раб это человек, который не имеет э, в собственности своей собственной жизни. Что такое? Если так, Евгений Саянько, вопрос сейчас даже этот уйдет. Если я научусь отпускать ситуацию недосказанной, отпускать ситуацию недосказанной, если вероятность, что девушка начнет пользоваться тем, что я так спокойно могу признавать ее правоту, когда это не так, Научусь отпускать ситуацию недосказанной. Зачем это нужно делать? Это вообще неправильно, не нужно этому учиться. Если вероятность, что девушка начнет пользоваться тем, что я, не спо... что я спокойно смогу признавать ее правоту. В смысле, признавать ее правоту? Признавать ее правоту это один факт. Отпускать ситуацию недосказанную это совершенно другой факт. Ты же не говоришь, что да, ты права. Просто осталась недоговоренность, которая ушла. Понимаешь, не нужна недоговоренность, не нужна, не нужно приучаться к этому, не нужно учиться этому. Так, все вопросы улетели, да. Успею я тебе ответить. Так. Талер Дорден. Привет, слом. Дай совет. Я много шучу в компании, девушки считают меня несерьезным. Часто бывает, хожу в раж, Много юморю болтаю. Мне это нравится, но совсем. Что совсем смешно, но они видят во мне только друга. Есть на этот вопрос ответ. Юмор, по-моему, он называется. Юмор. Э, не вспомню я сейчас. Так. Сейчас. Так. так. Так, так, так. Знаете, с этого с Twitch'а вопросы можете не копировать. С твича можете вопросы не копировать. На твиче вопросы не пропадает Кстати, если что, можете зайти через twitch да? Ай-я-я-я. Короче. Я не знаю, может быть, даже вопросы читать с этого. Драйзер, финансист, да, читал, я знаком. Очень хорошая, очень хорошая тема для начинающего брокера, трейдера. Для человека, который собирается двигаться в бирже. Очень интересно. Это введение. Это базовое, базовое введение для понимания. Больше ничего не читал. титан Стоек не читал. Финансиста читал. Да. Что, что такое-то. Узнал недавно о атеизме и деизме. Думаю, много общего с твоим мировоззрением. Да, с деизмом много, да. Угу. С доизма много Даизм, который гласит что есть некая система которую создал бог но который не вмешивается в ее течение да правильно что такое? так ладно как сознание раскрывать отвечая на этот вопрос валера гагрин да Так, сейчас давайте я закрою чат и открою его заново. Не знаю, может что-то изменится. Ютубовский имеется в виду чат, да? Чат Ютуба. Так Так, по-моему, жизнь налаживается Да Вот, 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 вот По-моему, нормально все Да, да, на ютубе они сохранились Да Хотя бы что-то есть Хотя бы что-то есть. Сейчас я отойду ненадолго. Что вам включить, я не знаю. Включу в нормальные репчины тогда, да? И приду. Приду и буду отвечать уже на... Сейчас, сейчас, сейчас. Там подлагивает, наверное, все страшно. Буду отвечать на вопросы. Так, да. Сейчас я приду. Сейчас я приду. Не знаю, постараюсь, может, что-нибудь сделать с этим. с там еще параллельно все равно начинает уезжать уходить отвечу напоследок быстро и лези натурн ты верующий человек или атеист а, я верующий человек можно так сказать да так, да сейчас а, там спрашивали вопрос сколько будет стрим сегодня я не знаю сколько будет стрим сегодня может Может долго, может нет. Пока я этого не знаю. Но он еще будет идти. Да, еще будет идти. Я думаю, долго еще будет идти. Э, Задавайте на Twitch свои вопросы без проблем. Кстати, можете, да. э, Последний герой ничего не задалось. Сильно сильно большие вопросы не задавайте, потому что на Twitch там какое-то ограничение в символах. На Twitch можете задавать свои вопросы, потому что там ничего не пропадает. Последний вопрос на Твиче, у меня от Ваная 97, если что. Да. <coughs> Поставлю вам батл Рыбчины. Скоро приду.
1: Курсе. Кто продал мальвину как-то Расстроили русским Кто дробил ей тазовые кости с диким хрустом Кто тушил окурки Абы, ее гудок Ты в курсе Кому как-то подарили выжигатель новый Буратино с тех пор синий как зыкан на зоне Кто когда в ум от лишь Шизнейший зомби Артемона Ким ру подогнал наполдник Поутру угар вчерашний как всегда Не вспомнит Кто кайфует когда кто-то рядом жутко стонет Кто любитель а лютых оргии и пышных застольев И поэтому всю трупу хор Кому застольник, кто на батле в топек, кто на батле топит. Для тебя первыя пары в тесном гробе. Кто на батле в топе, кто на батле топит. Ваша морга на бавана кто-то копит топыт. Кто на батле в топе, кто на батле топит. Для тебя первую парышь твоем тесном гробе. Кто на батле Подачи джентльмены по-спартански просто Один пит и один тейк, микрофон, но доступ Домой да, мой рэп направленный на тех, кто в теме На арене не намерен быть любимым всеми Почти всех неускульных видел на двух стульях Он считает себя им, но скулит, как сука Расширять аудиторию за счет припевов Я считаю как явление в рэпе крайним делом Каждый трек, что им не выдан, из обрывков. Я задам ту планку лайвам, заебетесь, прыгать Каждый трек, что им не выдан, не я задам ту панку Лайван заебетесь прыгает. Кто на батле в топе, кто на батле топят, Для тебя первыя пары штуем в тесном гробе. Кто на батле в топе, кто на батле топят, Паша морга нам бавана. Кто-то копит топот. Кто на батле в топе, кто на батле топят, Для тебя первыя. Пары штуем тесном гробе. Кто на батле в топе, кто на батле топят, Паша Морга нам бавана, Юрако. Снова нет сюрпризов Репрезент и диссер По на финал Не метая бисер Снова под поднакидал Снова вырл и фая А ты шепчешь подбывая Сам себя сливая Если безвозмездно Песню из обрезков Кто-то днями сводит паренька Напротив Он как нищий препод Преданные идеи Но скорее дятел И не ценит время Это ж только надо Многократно пробить капе Что же будет звука? орё Ангела крайней каплей Юра так богаталант да не хрипеть абстрактновым пыткой такой брутальный в жизни, как костратов. Рэперок, ты средний, бэки, как у Это Этот таунт на арене для тебя последний. Кто-то из соседних пиздюлей получит. Как случилось джентльмена в тесном батле лучше. Для тебя первыя порыж в твоем тесном гробе. Кто на батле в топе, кто на батле топит. Паша Морга намбавана. Кто закопит топет. Кто на батле в топе, кто на батле топит. Для тебя впервые порыж в твоим тесном гробе. Кто на на батле, стопят, кто на батле топит Ваша мога ноба ванна, Юра, копит, стопыт, кто на батле, в кто на батле топит? А сейчас не нелегал Ностальгируют тихо а по тем временам Утекли года, когда наркота Досовалась с азартом В этом был весь смак Хули 30 лет назад Замуты мутны Но это как сказать В этом был свой кайф Но самый добрый став от кентов кентов Дар за так а сейчас все не так, в супермаркетах, на прилавках ГМО полуфабриках. Любой квадрокат, карта и Заплатить за тот брак, что успел набрать. Молодежь ленивая и тупо упал. Интеллекта минимум в сада голова. Подтвердит мой современный Константин Губа. Следовая за жизнь на улицах стала смешна. Злочи, запретный плод. Я за то, что подлюбив алиментов. Лигалайс, палка двух. Yeah. Я хочу шабить, и я хочу азарт Славь yeah. Запретный плод yeah. Я за то, что подъебы в алиментов Леговай, yeah. двух концах yeah. Я хочу шабить, и я хочу Аза всех старых друзей нам сейчас на Кое-что конкретное собираемся Кооперативно, оперативно на корпоратив По пути покурив, патрулим, патрулим Патрулим, патрулим, по пути покурив Окопы кретины, так как замутили мы под ритмы забытые ныне Став ретро-хиты на репет Пусть сабуфер хрипит На прикид наплевать старикам Нариком на крике полива Никто не сваливал. Назвали в ДК, назвали в клубы Нас называют наследием культуры Запреты будто бы убраны Но не так джунглями Был урбан, сделали запас Злаши, yeah. запретный плод yeah. Я за то, что подлюбывали ментов Лига лайф, yeah. палка двух концах, yeah. я хочу шабить, я хочу асан. Слаща yeah. Запретный плох, yeah. я за то, что побьевывали ментов. Лига лайф, yeah. палка двух концах, yeah. я хочу шабить, я хочу асан, лайф, yeah. палка двух Удав Морган море крови, Нескромна нос, дале хуй ты все кроме Нас мы фиты глаза закроем а Оругняли, неуходы по проводам, всем городам, кублетом поддаб, жара поддам, банда не ношу, нам не волшеб мех, для меня рэп, редмига на бите, рэп это хайп, рэп это драйв, твоя поэзия, белеберда, мной без правит, без правил игра, удав поиграй в карманный билет а ты ветеран, батлов на сайди, хип-хоп рутираю кровь со скальпеля по коблям, как хирург. Если ты удаст, что сегодня я не дантись, я твой ветеринар жизнь. Фанатому даба уповать надо, что без адеквата селе судить, но не важна карма, как легла карта. Если твой на повторе стоит, оригинальный лилеву танге, то дело вкуса, или его нет.
0: Так, я тут, да, все, здесь. сейчас, сейчас. Все, я здесь, звук есть, звук есть, микрофон работает, работает. А, вроде получилось. Да, вроде... Да, вроде получилось более-менее а, откопать. Да, 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 дошел. Ну, что-то слишком длинный вопрос, по-моему. Да. Дошли твои вопросы, да, дружище. Сейчас я отвечу тогда на э, вопросы, которые есть. Еще пока не убежали э, вопросы в этом э, в Ютубе. Так, сейчас. Почему СССР обычный парень? Почему в СССР делали упор на оборонку, а о людях думали едва ли не в последнюю очередь? Потому что любое государство, которое является независимым и самостоятельным, какой им являлся СССР, он в первую очередь думает о том, чтобы им дальше оставаться, чтобы не быть колонией, как некоторые, да не некоторые, а все, европейские страны. Или какая-нибудь Южная Корея, или Япония. Советский Союз был самостоятельной, лидирующей страной. И в первую очередь ему нужно было защищать свои колоссальные территории при вот таком вот населении. Для такой территории население просто минимальное. Вот такие дела. Поэтому это первостепенная цель, первостепенная задача любого самостоятельного государства. Если есть защита, то потом уже может быть что-то остальное. Если защиты нет, ничего уже быть не может. Так... Так, 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 так. Иван Иванов. Иван Иванов. э, Родителям и брату помогал дом строить. Им и ему. И вот... И идет следующее лето. Мать говорит, что я должен им помогать дом достраивать, что я уже надоела эта стройка и что она устала. Я ей предлагаю отдохнуть, куда-нибудь ездить, я оплачу, отказывается, но постоянно твердит, что она устала ни себе, ни людям. Мне это уже как-то надоело, постоянно около, около ума, мне надоело быть одиноким, постоянно я что-то должен. Я понимаю, что я должен помогать родителям, но наблюдаю, что моя собственная жизнь проходит мимо. Мне 27 лет, ни семьи, ни друзей, я не хочу оставаться в старости, лет одиноким в одинокой холодной квартире». Вопрос подобный был на сайте. Посмотри по метке родителей. Там человек ими написал, что он только и матери там один человек помогал, и помогал один человек своим близким. По-моему, деду с бабушкой. Да. Посмотри, там полезный ответ. Полезный ответ для тебя будет. Точно. Так. фломастер соглас, соглас, согласен ли ты встретиться с евгением федоровым в онлайн и подискутировать я постараюсь сделать так чтобы вы встретились нет мне это не интересно абсолютно я думаю что ему тоже ему для него интересны дискуссии которые бы включали в себя широкую аудиторию либо какой-то брендовый брендовая личность какая-то известная на в медиа пространстве В целом, меня это не интересует. Так. Расул Куатов, оцени. Иди по пути, которым ведет тебя Бог. Он он ведет всегда правильно, только не надо страдать фигней. Ты знаешь, вот такие вот фразы, Люди понимают правильно. Они понимают их так, что как будто бы от тебя ничего не зависит, и тебя кто-то ведет постоянно. Понимаешь, они начинают воспринимать это как судьбу от точки А до точки Б. Поэтому не совсем правильно. Вот. Иди по дороге, которая тебя ведет Бог. Как будто бы от тебя ничего не зависит. Иди по своей дороге, надо говорить. да Иди по своей дороге, не страдай фигней. Вот это правильно будет звучать. Так. Навальный та же фирма, просто народ будет. Его, еще его обслуживать и его друзей. этот соклан с данной властью, которая сейчас. Всяко может быть. Всяко может быть, я говорю. Есть и такая конспирология. Да, последний герой. Я, я отвечу на него. Если дойду на него, отвечу. Ребят, дайте списать домашку. Мне вчера некогда было. Я на митинге был ради Россиюшки наши. Да, 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 конечно. Конечно. То есть, вот смотри, ты прикинь, движуха какого-то пацана менты закрывают это же вообще это же целое событие это же он на следующий день приходит в школу и рассказывает какой он крутой бандит да пацаны мусора вчера повязали волки посидели мы короче с пацанами Ну понимаешь то есть это это круто то есть все вещи которые может предпринять власть против вот школьников, для них это круто. Любое проявление внимания в их сторону, это круто. Он себя нафотографировал в камере, на задержании, в поездке туда, в ментовку. Это, это рассказы, это движухи, рассказы девчонкам, рассказы там, фотографии ВКонтакте, в Инстаграме. Это, это движуха для них, это игра. Понимаешь, поэтому... Я говорю, это, это, это тема отдельная, достойная отдельного изучения. Игра современного поколения в реальную жизнь. так дмитрий иванов заметил что когда бывает хреново то после этого случается какое-то хорошее событие как это объяснить это я уже даже как-то рад плохим событиям так как понимаю что дальше произойдет что-то хорошее неплохо дмитрий иванов неплохо очень неплохо да Буду ли я говорить сейчас на этот счет? Я могу сказать, что на этот счет есть лишь афоризм, который звучит так. Он был записан. После черной полосы не обязательно идет белая. Но перед белой полосой обязательно идет черная. Раскрывать это сейчас? Буду ли я раскрывать это сейчас или нет? Надо подумать, буду ли я это раскрывать. Короче, это нет, я сейчас это пол, полноценно раскрывать не буду. Суть заключается тут в том, что э, когда человек начинает сдуваться, когда человек э, перестает качественно решать свои какие-то те или иные задачи, э, он... Э, как же вот тут правильно объяснить? Он перестает претендовать на максимально высокое или на то качество, которое он претендовал ответных проекций качество проекции на котором претендует падает и ему таким образом дают как бы некий передых но если он собирается если он думает что вот это вот какие-то хорошие вещи которые с ним случились это как будто бы он чего к чему-то хорошему пришел нет на самом деле вот я говорю здесь сейчас 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 представь ситуацию Я лишь могу метафорами все это объяснить. Представь ситуацию. Ты э, сейчас сейчас, сейчас, сейчас. Ты прыгаешь на батуте и пытаешься достать что-то сверху. Максимально высоко подпрыгивая. А потом, после того, как ты не смог это сделать, ты сходишь с батута и тебе дают за это приз Понимаешь? Вот как-то так это надо оценивать. Говорить о том, что после какой-то неудачи, после того, как что-то случается очень сильно плохое, ты якобы имеешь что-то очень хорошее, это не совсем правильно. Вот После какой-то проблемы которые ты качественно преодолел да ты действительно можешь иметь что-то хорошее но это не совсем то что ты спрашиваешь я понял твой вопрос Твой вопрос я понял я не буду сейчас это озвучивать это очень это это короче очень сложная это очень это очень сложная причинно-следственная связь которую я просто выдал афоризмом но над которым я очень долго работал, именно не над афоризмом, а над этой связью, и понимал ее. Вот эту вещь, о которой ты говоришь. Она не лишена смысла, совсем даже не лишена смысла. Вот. И вот эти все моменты, из которых она растет, я постараюсь, возможно, в книге описать в своей. Вот, да. Сейчас как-то быстро ответить на этот счет. Короче, тема это не для ФПЛ. Это не для ФПЛ тема. Этот, вот, вот то, что я могу сказать, эта тема не для ФПЛ, поэтому человек, который будет проставлять тайм-коды, ты даже можешь не затрагивать эту тему здесь, потому что ответа пока нет на этот счет. Да. Уже множество раз столкнулся с такой проблемой у людей. У человека типа черная полоса, предают друзья, много кто отворачивается. Я объясняю, что это все заслуженное что система может испытывать этими событиями. человека типа проверяет его достойность счастье или новых ресурсов или нет. То есть то, почему у человека в жизни какие-то несчастья. Вот эти два варианта. Это так. Здесь надо понимать, что сам человек делает. понимаешь Я не советую тебе копаться в жизни других людей. Будь аккуратен в этом деле, понимаешь? То есть человек может э, как э, испытывать, как получать шанс, который он может заработать, так и получать просто оплюхи за какие-то свои некачественные действия. И ты такому человеку скажешь, что жизнь тебя испытывает, ты скоро получишь что-то хорошее, а он сам косячит, и жизнь его просто наказывает, и он ничего не дождется по твоему методу, и скажет, что ничего так и не происходит, хорошее. А сам он на одни и те же грабли бесконечно наступает, 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 наступает постоянно. Создает некачественные выборы, имеет только негатив, 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 и вот и все. Ничего не дождется он. Книга выходит не знаю когда, через несколько лет, я думаю. по я опишу ее. Планирую ли ее продавать? Не знаю. Я ничего не планирую, у меня ее нет пока на руках. Я знаю, что я ее пишу, как, как только могу это делать. Что я с ней буду делать, я не знаю, потому что у меня ее пока нет. (клых) Не хочу ничего планировать. Это глупо. Саня, система может проявлять жалость? Ну, то есть не наказывать сразу, дать шанс исправиться. Система и так не наказывает. Все вещи, которые она тебе дает в твоей жизни, это наилучшие способы исправиться. Исправиться, да. Об этом я именно сказал в видео, почему система наказывает. А, система тупо наказывает? Что-то вот такое вот в одном из... Этих самых. По существу вопросов. Книга просто о совокупности моего миропонимания. Может быть, там будет и про взаимоотношения, и про социум, про личностный рост. Может, все объединю. Может будет частями выходить. Может, кусками как-то. Может, миропонимание это будет целостная одна книга. Посмотрим. Пишу много-много о чем. Что будет в итоге, там посмотрим, не знаю. Алан Миллер, да, ответ на этот вопрос был в видео, которое называлось, не помню как конкретно оно называлось, это было по существу вопроса. Так. Так дальше по чату двигаемся ванай девяносто семь. Сейчас я поотвечаю на вопросы на ютубе, а потом перейду на вопросы с да. В чем концептуальная проблема российской экономики? Проблема концептуальной российской экономики в отсутствии качественных э, средств производства, имеющихся у, в частной собственности у людей, созданных ими, и посредств производства, о которых они заботятся, эти люди. Вот так. При капитализме это, это фатальная проблема, фатальная ошибка. То, что сейчас олигархам там раздали при приватизации какие-то вещи, которые они с радостью разбазаривают, продают и добивают, это не, не совсем то, что представляет собой действительно национальную элиту. Помаленечку это будет восстанавливаться, когда до них до всех дойдет, что туда перегонять все это бесполезно. Все там заберут, арестуют, заморозят, отнимут и их посадят. Тогда они начнут делать здесь. Это пока проблема. Проблема внезрелости зрелости национальной элиты России, внезрелости. зрелости. Когда они поймут, что им нужно здесь все это делать, все это здесь наращивать, здесь делать свои бабки, обеспечивать людей нормальными условиями, и здесь делать свои миллиарды, тогда жизнь наладится. Пока они думают, что можно все перекачать по-быстрому туда, печалька будет. Это будет еще какое-то время происходить, да. Это самая главная проблема. Потом, как только эта проблема испарится, сразу люди перестанут заниматься перегонкой ресурсов в тупую и начнут продавать товары но конкурировать с Китаем сейчас будет очень сложно во многих вещах это будет второй этап после понимания этих вещей все верят в то что перегнанные туда деньги можно будет потратить снять и потратить после того как человек теряет здесь позиции здесь теряет власть там у него людей которые огромные деньги туда перегоняют у нее все замораживают, все эти офшоры, все прикрывают, его начинают таскать по судам, все это забирают, сажают, и он отдыхает мазел. Монархия? Нет, не совсем то, что нужно. Много разговоров сейчас о возвращении в России монархии. Как ты к этому относишься? Негативно к этому отношусь. Это не нужно, это архаизм. Это устарело, это не нужно возвращаться к тому, что устарело. Нужно держаться на тренде новых веяний, которые... Уместны с, э, с самодостаточными людьми, людьми новой формации, э, людьми, которые имеют очень серьезный обмен информацией. Не надо никакой монархии. Сейчас э, с нынешним уровнем развития людей нравственного интеллектуального уместно э, у, уместен развитый капитализм, качественный капитализм. Да, это правильно. После того, как, я не знаю, когда это настанет, и настанет ли это вообще. Когда люди перейдут к качественному, нравственному уровню, тогда можно будет думать о какой-то форме социализма. Пока это просто нереалистично, недостижимо это пока. Вот в чем концептуальная проблема российской экономики Илья Зинатулин. В том, что в Штатах есть люди, которые работают и хранят бабки в Штатах, а в России есть люди, которые работают в России, но хранят бабки в Штатах. В этом проблема. Так. Флом недавно предложил по ай... пойти на службу по контракту. Предложили, ага. Предложили пойти на службу по контракту или в полицию. Я задумался. Так как не вижу смысла быть продажником, администратором, или разработч... разнорабочим. Но есть сомнения, так как боюсь, что превратится в обязаловку или болото. Как думаешь? Если ты сейчас пойдешь по этому пути, то это, конечно, сформирует твой путь. Как основной путь. да Значит, болото. Я не знаю, почему это болото может быть. Для кого-то это вполне нормальный, достойный путь. Для кого-то по каким-то убеждениям или по финансам каким то моментам это не нравится, это не то, это не их. Нужно быть человеком специфического склада личности, чтобы там работать. Не то, что там хороший, плохой. Нет, нет. Есть и хорошие люди, и плохие люди, как везде, абсолютно. Нужно быть просто определенным складом личности, чтобы мочь уживаться во всех этих силовых движухах, силовых структурах. Если ты он, значит это твое. Рассказывать про болото не нужно. Превратится ли это в обязаловку? Конечно, если ты будешь иметь это как единственный свой источник дохода, источник заработка, это, конечно, превратится для тебя в обязаловку. Но не нужно шугаться этого. Если ты не видишь себя нигде, если ты не видишь себя, как ты говоришь, в продажнике, в разнорабочем, а видишь себя на месте полицейского или контрактника, почему бы нет. Каждый ищет свой путь по-разному. Какие-то вот эти шаблоны, там, вот эти плохие, те хорошие, не надо этого. Все люди разные, каждому разные Так, дальше. К чату снова перехожу, да? Так. Так, Юрий Буц с информацией, мне кажется, сознательно создана ситуация чрезмерной свободы слова. Даже на Первом канале либерасты несут на всю страну. Э, Понимаешь дело в чем? Э, Свобода слова это в принципе правильно. Но э, есть вот очень-очень точная грань между свободой слова и нарушением прав другого человека. Вот. То есть, допустим, свобода слова, она в принципе есть, но, то есть, как пример привести, допустим, ты можешь подойти на улицу и сказать человеку какое-то оскорбление и аргументировать это свободой слова. То есть, ты подходишь ему в лицо и посылаешь ему на три буквы. Он он удивляется, ты говоришь, у нас свобода слова. Я могу говорить все, что я хочу. Понимаешь, да чувствуешь подмену понятий? Вот в чем здесь разница. То есть, сейчас э, и законодательство, и нравственный, опять же, уровень, люди в целом, они испытывают с этим проблемы что есть свобода, а что есть нарушение прав другого человека. Вот. То есть это пока в стадии разработки. А по поводу того, что специально, чрезмерно, нет. Просто действительно это очень сложно регулировать. Очень сложно регулировать, потому что если начать какие-то применять, опять же, топорные палочные методы по типу там, запретов, вот там, то нельзя сказать, это нельзя сказать скатываться в какие-то рамки, это не то. Нужно наоборот раздвигать рамки, расширять рамки и грамотно в них плавать, а не сдвигать, сужать рамки, что-то запрещать. Это вот нельзя, вот эта цензура, вот это. Ну и в итоге это все скатится в отсталое государство с кучей запретов. Нужно без запретов уметь крутиться в государстве, да, чтобы люди сами организовали свое общество. Это время, для этого нужно время. Иди туда, я думаю, только о деньгах. Типа больше платить будут, и будет неплохая пенсия. О деньгах ты думаешь, молодец. Другой вопрос, сможешь ли ты это делать, понимаешь? То есть сможешь ли ты это делать чисто психологически, сможешь ли ты там э, заниматься своими обязанностями? Думать о деньгах это хорошо, но ты можешь ли ты это делать? Приспособлен ты к этому? Вот о чем речь, понимаешь? А то, может быть, ты будешь получать много, но ты не сможешь выполнять обязанности, и либо твоя жизнь в ад превратится, либо вообще тебя выгонят оттуда. Вот о чем не забывай подумать еще. О деньгах думать круто, но думаю о том, о самой работе выполняемой. По поводу, кстати, вот Юрий Бутс по поводу первого канала, на котором либерасты несут всякую чушь на всю страну. На первом канале либерасты очень хорошо подобраны. Они подобраны таким образом, чтобы их можно было уничтожить на этом же первом канале. То есть там подобраны люди, которые говорят какой-нибудь трэш, который можно легко опровергнуть и воткнуть этих людей носом в задницу, объяснив им, что они неправы и их позиция некорректная. То есть все вот эти движухи с либералами там очень часто наиграны сильно. Насколько я могу судить по тем роликам, которые мне присылают и говорят, что типа вот, типа там дискуссия интересная и так далее, на какую-то тему злободневную. Вот там видно априори, что человек, который занимает плохую позицию, позицию либерала, он специально говорит так, чтобы его можно было уничтожить. Салавьев любит такую тему делать, приглашать именно слабую позицию, э, э, позицию невыгодную власти, чтобы она была очень слабой, слабо подкрепленной. Типа он либерал весь такой несет то, что надо, на самом деле он находится в рамках, в которых его будут ушатывать. Показуха, короче, очень часто, очень часто реальные разборки, очень часто показуха. Точнее, иногда реальные разборки, очень часто показуха. Антон Качетков, здравствуй, Антон Кочетков, да. Манипуляция людьми в их же благо, хорошо или плохо? Манипуляция во благо – это очень хорошо, но нужно понимать, понимаешь, что есть нужно обладать очень высокой степенью развития личности, то есть тот, кто манипулирует, он должен быть очень серьезной личностью, чтобы не навредить, потому что ты будешь думать, что я манипулирую во благо, может быть, ты олень какой-нибудь безмозглый, который начинает творить чушь, и ты человека заводишь в какие-нибудь заблуждения, сам при этом заблуждаясь, понимаешь? То есть не обманись в своем уровне, способен ли ты хотя бы себе пользу принести, потом уже подумай, о том, способен ли ты пользу другим людям принести, а то начнешь что-то там манипулировать во благо, да, и заведешь человека в непонятные бредни, еще и навредишь десятикратно. Будьте аккуратны с этим. Есть такое понятие, как манипуляция во благо. Есть, конечно. Но надо быть очень аккуратным с этим. Очень аккуратным. Так, а сейчас я отвечу на несколько вопросов на Твиче. Ото что давно они там висят и ничего не происходит. А тонко Четков. По поводу Навального я говорил долго, не знаю, может минут 30, может 40. В части трансляции там предложили вырезать кусок и поставить ответ потому, что наверное ответов будет много. Может быть я так сделаю, я не знаю, вроде неплохой ответ получился. Но мне, мне кажется он бесполезный, он бесполезный потому, что сложно будет понять то, что я там говорил. Отвечал я, да, лишь Артемиров. Отвечал я про Навального, завтра стрима не будет. Завтра стрима не будет. Он будет не знаю, когда повешивать, что типа в следующий четверг, а когда будет на самом деле, я не знаю. Не знаю я этого. Отвечал я, да, Сергей Михеев, я не знаю такого политолога Амперсона, я не знаю этого человека. Я вообще лидеров мнений знаю мало, если это лидер мнений, да, вообще. Я не читаю их интервью, меня интересуют события происходящие. То есть происходит какое-то конкретное событие, которое я могу подтвердить, что оно происходит, и мне не нужен анализ другого человека. Поэтому вот так. Теория о том, что это проект Кремля Да, она тоже есть Я говорю, я сказал обо всем этом Я не знаю, кто-то предлагал Либо предложил, либо предлагал, я не помню Вырезать всю эту часть про Навального И залить ее как отдельным видео Либо я сам это сделаю, Либо кто-то это сделал, где-то разместит Если кто-то сделает, сделайте Если нет, я подумаю, буду ли это делать или нет Так, ладно Отвечу я на вопросы с этого самого С Twitch'а. Чувак, подход серьезно, зрители два, аудитория отвечает юноши и подростки. Twitch менее все пойдет под политику. Э, я отвечал, да. Я отвечал на этот счет. Я сказал, что э, я транслирую на YouTube тоже, на GoodGame, на хитбокс, на все площадки. Основное зрители, конечно, с Ютуба. Основные зрители это подписчики с YouTube канала. Так. Так, так, так. Так, так, так. Консультант по проблемам современности. Да, блин, звучит. Так, так, так. По предназначению было. Снопи, как относится к митингам в России, было. В последнее время пропагандируется та мысль, что новый бизнес, стартапы всякие и так далее, честные, без коррупции, что думаешь об этом? Это новый виток, да, это новый здоровый виток в России, абсолютно абсолютно нормально. То есть э, раньше были бизнесы отхапать много, много навариться, сейчас уже этого не работает. То есть это естественное развитие капитализма, естественное развитие правильного капитализма. Я думаю об этом, что это абсолютно нормально, это очень здраво, и это будущее, да, за этим будущее России, за здоровым капитализмом. Очень длительное время до тех пор, пока нравственное общество не созреет, до того, чтобы это перешло в естественный социализм. Если какой-нибудь олень снова захочет создать искусственные рамки социализма, он снова будет обречен, это снова будет распад Советского Союза номер два. Вот, это должно созреть все естественно, когда... Капиталисту захочется построить Третьяковскую галерею, когда ему захочется построить стадион для своих горожан, когда ему захочется построить площадку, а не когда ему захочется миллионы тратить на какие-нибудь свои яхты или покупки где-нибудь непонятно где, или на э, какие-нибудь тщеславные праздники, в которые он вкладывает огромные средства, чтобы разозлить всех окружающих. Поэтому как-то так. Нравственный уровень должен быть у людей. И ощущение единения друг с другом. А пока этого не будет, пока естественным образом это в социализм не перельется, должен быть нормально развитый капитализм. И те вещи, которые ты говоришь по поводу честного бизнеса, нового стартапа и прочего. Это правильно. Флом, бывает ли такое, что у человека исходит какая-то энергия, может ли он управлять ей с выгодой для себя? Ну-ка и дальше Недавно беседовал с одним человеком И после беседы у меня очень сильно поменялось мировоззрение То, что копилось годами, не знаю, как объяснить Но казалось, что от него чем-то веет Когда мы пересекались глазами, казалось, что э, Он что-то такое об этом мире знает О чем остальные даже не догадываются Может ли он использовать это, преследуя какие-то свои цели Манипулируя за счет этого другими людьми Человек этот Автор Такой-то негативных программ Нет, я не знаком с этим человеком Не знаю, кто это такой, может ли человек использовать чего-то в своих интересах? Если это гипнотизер, он может использовать что-то в своих интересах. Если это в целом чистый человек, от которого фонит, так сказать, положительной, созидающей энергетикой, то может быть такое. Если ты говоришь о том, что он чего-то там тебе пропихивает в голову с точки зрения энергетики, нет, такого не может быть. Антон Кочетков, да, конечно, ты полностью прав. Я осветил этот вопрос, насколько возможно, широко, но эту тему я не затрагивал. Тему того, что люди любят винить окружающих и так далее. Просто дело в том, что действительно в России есть проблемы. Действительно они есть, да. Никто с этим не спорит. Вот. Говорит, что нет, все нормально, ты вот делай сам. Нет, есть проблемы в внутренней политике. Безусловно, они есть. Не надо их решать. Я говорил об этом. И говорил про конкретное решение конкретных проблем что нужно делать для этого там элементарно защита рабочего класса профсоюзу куда обращаться что делать как бы все это надо делать ну кто будет этим заниматься лучше популизмом заниматься и революции типа устраивать чем решать реальные проблемы населения за которые тебе никто ничего не заплатит вот так я держался в трезвом уме и старался все анализировать но он настолько смог проникнуть в глубину что я под конец волей-неволей принимаю точку зрения возможно это гипнотизер Судя по тому, что ты говоришь, если ты. А, ну если ты держался в драуме, то нет. Просто он тебя переубеждал интеллектуально и все. Если это, конечно, не реклама тупая какого-то человека. но вроде как, ты постоянный зритель трансляции. Я думаю, что нет, да? Такая проблема. Уже года три меня не отпускает воровская романтика. Сам абсолютно противоположность данным элементом. Даже не дрался с седьмого класса. Понимаю, что в криминальном мире ничего хорошего нет, но никак не отпускает. Отцентруй микрофон. Я не могу отцентровать его, потому что если я буду говорить сюда, у тебя не будет долбить влево. А так получается, да, он долбит влево, потому что я говорю с другой стороны. Так. Да. Чтобы отцентровать микрофон, надо мне держалку купить. Но мне пока лень это делать. Мне надо купить держалку, которая будет висеть здесь. И микрофон будет висеть где-нибудь здесь. С пауком. Это будет... Может быть, когда-нибудь это будет. Посмотрим. Как бы пока не вижу смысла в этих тратах, да? Ванай. Воровская романтика она э, манит человека до определенного уровня развития, до определенного уровня понимания. До определенного уровня понимания, что это такое есть на самом деле. Любой любой, э, парень, любой молодой человек, он всегда кайфовал с фильма «Бригада» или «Бумер», всегда все это казалось крутым, все это казалось таким очень интересным для девушек, особенно в молодом возрасте это кажется ну, крутыми вещами, когда там сильный парень, спортсмен и так далее, и так далее. Но потом все это упирается в ум, все это упирается в возможность грамотно существовать в социуме. Вот. И воровская романтика. Для того чтобы воровская романтика из тебя выбилась, тебе нужно либо посмотреть реальные интервью с реальными арестантами, скажем так. Не какие-то там позерские передачи с какими-то варами в законе и так далее, если это не не те люди, которые выдают себя за них. Это должны быть реальные арестанты, которые рассказывают, как оно все есть на самом деле. И реальные бандиты, которые действительно говорят что-то. То То есть фильмы, если смотреть фильмы, у тебя всегда эта романтика будет играть в голове. А если ты будешь изучать этот вопрос глубже, не из художественной литературы или из художественных источников, а из документальных. Вот. Изучи этот вопрос глубже. Изучи этот вопрос из документальных источников, и проблема сама собой пойдет у тебя. Флон заметил, как начинаешь политические темы озвучивать, лагает. Не знаю. Не буду говорить о всяких теориях заговора. Не знаю так ну вот как то так ванай понимаешь то есть я тебе советую углубиться в документалистику не в какие-то вещи именно связанные с с художественным хайпом да Как это круто они крутые они вот могут того там побить этого наказать этого посадить на бабки как это все круто тачки черные куртки нет посмотри документалистику что это на самом деле значит и у тебя романтика сразу отпадет. То есть убеждать тебя просто на голом месте, что это плохо, вот нет, не надо. Нет, романтика, какие-то розовые облака по тому или иному, они должны рассеиваться исключительно фактурой. Фактура может быть найдена в документалистике по этому поводу. Попробуй займись этим вопросом, и все будет у тебя нормально. Последний герой в продолжении вопроса о каком-то человеке, который там страшные вещи вытворил и впарил тебе что-то. Нет, ты не пытался рекламировать никого, просто общался с ним вживую и не смог до конца разобраться, что именно от него исходило и не пытался ли он манипулировать мной в каких-либо своих интересах. Я не могу дать оценку того, в чем я не присутствовал, в чем я не участвовал. Я не знаю с твоей, твоей интерпретации по поводу того, что как ты себя чувствовал и чего он хотел, понимаешь? То есть я не могу дать ответ, я не знаю, я там не присутствовал. Если бы я там был, а он с тобой разговаривал, я бы мог тебе сказать, что происходит и что он от тебя хочет. А если ты мне пытаешься задать вопрос, что он от тебя хотел бы и мог ли он, я не знаю этого, я этого не знаю. Я этого не знаю. Так, дальше вопросы по Ютубу. Вопросы по Ютубу. Так. как сознание раскрывает только через пребывание в лесах в местах где нет поблизости людей и их мыслей только так э, в целом очень сложно раскрывать сознание э, при огромной текучке людей, потому что взаимодействие с человеком требует концентрации на его словах, на его действиях и так далее. Вот поэтому да, то есть иногда нужно уединение, то есть не обязательно лес это должен быть, нет. Ты можешь дома, лежа в кровати, в любом мегаполисе э -э, работать над собой, пытаться услышать свою совесть, рассуждать над своими стремлениями, слушать свой внутренний голос. В целом, как раскрывать сознание, э -э, это, это глубокая тема, Глубокая, сложная тема, я не хочу какие-то методички на этот счет выпускать. Я некоторые, не, иногда выпускаю какие-то мысли свои на этот счет, да? Как раскрыть сознание, там пять способов, как раскрыть сознание, там какие-то пять бредовых афоризмов, да? Вот. Раскрытие сознания ⁇ это целый процесс. Целый процесс серьезный, который, в котором интеллект задействован тоже, который говорит, куда направлять свое внимание, куда направлять свой ресурс, свою силу, куда направлять. Вот так. Поэтому понимание и ощущение системы, созидающей гармонии во всех ее проявлениях. Да. То есть может раскрывать сознание какой-нибудь религиозный человек, если, конечно, он не забьет себе голову какой-то обрядностью и догматикой несуществующей, если он реально поймет какие-то вещи в религии. Можно как угодно, на чё, хоть на чем основываясь. Можно прочитать какую-нибудь даже трешовую эзотерику и реально оттуда зерна истины выкопать, понять это, рассуждать, думать, чувствовать, видеть, слышать. Вот. Целый процесс это, процесс познания самого себя. Процесс познания самого себя это. Раскрытие сознания это процесс познания самого себя. Процесс ощущения самого себя. Процесс реализации самого себя как человека. Так. Дальше. Существует практика осознанности, при которой ты всегда отдаешь себе отчет о том, чем занимаешься, будь то моешь посуду, лежишь и так далее. Да Не не будет ли это перегрузкой для мозга, постоянная такая концентрация? Хороший вопрос, будет да, будет да. Не зря мозг тебя очень часто натыкает на автоматику. Некоторые вещи нужно делать на автомате. Допустим, если ты моешь посуду, можно совершенно думать о других вещах, о более легких вещах. Если ты постоянно будешь концентрироваться на каждом своем действии, это будет излишний, излишний напряг для мозга. Вот опять да, появляется осознанность. Осознанность не в этом. Не в том, что ты ведешь машину и думаешь, так, сейчас я переключаю со второй на третью, выжимаю сцепление, нет, я на автомате, я нажимаю, я еду на тип трой Зачем все это надо? Вот, То есть не надо концентрировать себя... Всегда на всяких действиях. Можно иногда этим позаниматься в качестве развития своего мозга. Думать о том, что ты чистишь зубы, или там в другую руку щетку перекладывать, открывать, побыть левшой, например, один день, понимаешь, делать все левой рукой. Можно такое делать, но рассказывать про то, что всегда нужно думать о том, что ты делаешь, конечно, это излишний перегруз мозга. Во-первых, это излишний перегруз, во-вторых, в это время, когда ты делаешь какие-то автоматические действия, ты можешь в это же время... э чего-то другое думать или чего-то другое э, создавать и так далее. Ты можешь совершенно другими делами быть занят. Поэтому автоматизм, он не всегда плох. Не надо впадать в крайности. Да. Подскажи, пожалуйста, у меня развился алкоголизм, у меня есть увлечение, но меня загинает. А увлечение и профессия связаны со спортом. Как мне себя сдерживать? Как бросить пить? Не пить. Как бросить курить? Не курить. Если если тебе недостаточно воли, значит эта цель у тебя недостаточно таки аргументирована у тебя самого. То есть ты сам недостаточно полноценно можешь объяснить себе, для чего тебе это нужно. Если ты не можешь объяснить себе, для чего тебе это нужно, все это бесполезно. Все эти искусственные заставлялки себя что-то там бросать, это все не поможет. Все это бесполезно. То есть человек должен полностью осознать, для чего ему это У него должен созреть протест против против какого-то действия или очень серьезный интерес за какое-то действие. Все, только так. Если у тебя этого нет, все рассказы тебе. Ты же сам знаешь много методик, что-то новое, как будто бы я тебе расскажу. Вот, ты сделай вот это, подумай. Да нет. Должен понять, для чего тебе это. Если ты не способен понять, для чего это. Для некоторых людей потребление, допустим, пива вечером или там за телевизором, это является очень серьезной ценностью. Очень серьезной ценностью, которая... Составляет совокупность его жизни И его это устраивает Он не видит смысла с этим бороться Ему это ни для чего не мешает Это ухудшает здоровье, это отнимает время, отнимает деньги Но он считает, что это нормально Это его ценность, это элемент его жизни И если он э, не осознает того, что ему это не нужно Он никак это не бросит Недостаточное количество понимания самого вопроса вот и все. Недостаточно объем, точнее, не количество. Объем понимания этого вопроса. Ты не понимаешь до конца, зачем тебе это нужно. У меня развился алкоголизм. То есть ты понимаешь, что это уже страшная зависимость, страшная проблема, страшный наркотик для тебя. И ты все равно продолжаешь это делать. Ты недостаточно мотивирован своей собственной осознанностью. Лучшая мотивация – это осознание цели. Да. Осознание цели у тебя нет. Флома, ты был отличником в школе? А, я был отличником в школе до тех пор, пока мне это было нужно в начальных классах. У меня был ударником. Да. Пока я видел ценность в этом, да, я думал, что вот там заучивать предметы там, это круто, и пятерки это круто. Потом я понял, что можно уделять ресурс на другое. Можно гулять, дурачиться и заниматься всякой хренью, и иметь удовлетворительный хорошие, да, хорошие оценки, это, этого достаточно. То есть я направлял свой ресурс в другое русло. Это был мой путь. Я не призываю кого-то делать так же, что для кого-то этого будет достаточно. Нет, я знаю очень достойных людей, которые за золотую медаль школу окончили, и знаю бестолковых людей, которые за золотую медаль школу окончили. каскад гюрза airsoft вопрос я разошелся с женой три с половиной года назад есть ребенок пытался помириться но она ни в какую плюнул живу своей жизнью в неделю раз хожу к ребенку завел новые отношения вроде все нормально но чувствую что что-то не отпускает от бывших постоянно все о ней напоминает. мысли и сны я не могу разобраться что это такое и как работает что тебе сейчас именно сказать никогда ты не вычеркнешь этого человека из своей жизни не надо даже думать и забывать стараться. Понимаешь? То есть это не просто твои отношения. Если у тебя есть совместный ребенок с какой-то женщиной, эта женщина, твоя спутница на всю твою жизнь. Вот и все. Она мать твоего ребенка. И ты это чувствуешь всегда. И взаимодействуешь с ребенком, и в целом ты это чувствуешь это энергетически. Если между вами есть ребенок, это человек, который есть в твоей жизни. Не надо шарахаться от этого. Вот, надо понимать. Другой вопрос: что если тебя к ней тянет, если ты действительно с ней хочешь отношений. Значит, значит, ты хочешь отношения с этим человеком. Вот и все. То есть, что, что тут может быть? В чем тут может быть вопрос? Завел новые отношения. Вроде все нормально. Понимаешь? Вот тебе ответ. Вот тебе ответ. Вроде все нормально. Какой же это ответ? Что это за отношения такие, если вроде все нормально в них? Если в них вроде все нормально, то значит в них все плохо. Вот. Ты сам же ответил на свой вопрос. В новых отношениях вроде все нормально в них никак все поэтому тебя тянет к чему-то старому к чему-то тому что у тебя когда-то было все очень хорошо интересно плюс совместный ребенок вот и все что это и как это работает новые отношения не до конца вытесняют старые новые отношения качество вроде все нормально это недостаточное качество для того, чтобы вытеснить старые отношения с женщиной, между которой э, с которой у вас ребенок совместный. Евгений Саенко, как я понял, это в продолжении темы о том, что ты э, отпускаешь да, разговор, так скажем, забиваешь на него. Но вот Дайвича Соер для чего вы понимали, что она не права, но признавать это она не хотела оба понимали, что она не права. То есть и она это понимала, и ты это понимал. И, как я понимаю, она понимала, что ты понимаешь, да? Она ждала, что я перестану ее задрачивать вопросами и просто успокоюсь. Если она действительно этого ждала, если ее интересовала просто тупая победа, значит, это человек, который от тебя очень сильно закрыт, с которым у тебя очень плохой уровень взаимопонимания, с которым у тебя удовлетворительные отношения. Вот и все. То есть ты, ты сейчас работаешь не над тем перестать вопросами мучить, отступить, не отступить, это не важно для тебя должно быть вообще. важно для тебя должно быть то, почему она прекрасно понимает, что она не права, и она знает, что ты понимаешь это, и она продолжает оставаться на своей позиции, не открываясь тебе. вот, вот в чем самый главный вопрос для тебя. вот об этом надо думать, а не о том, что, как тебе в этой ситуации поступать. Зачем мне как-то поступать? Человек не считает нужным перед тобой открываться достаточно-таки. Он не открыт перед тобой. Вот это проблема. Флом, такой вопрос, если ты одного качественного уровня, и близкий тебе человек, девушка другого, то есть имеет другой набор действий, от которых получает удовольствие, но что-то общее все равно есть, это плохо, и может ли это повлиять на построение отношений? Конечно, это плохо. Если человек получает удовольствие от другого набора действий, значит у вас разные ценности и цели. Цели и ценности у вас разные. Да. Уровень без проблем, но если у вас направленность вектора, Общее, это хорошо, если разное, это плохо Не приведет ли это в итоге к поиску человека Равноценного уровня? Равноценного уровня Не приведет, приведет именно равноц... приведет К поиску человека С которым ты имеешь равноценные Ценности и цели, это фундамент Об этом я говорил в "Запрет в видеоревность Да Кстати, видеоревность интересная Что-то Забыл я про него Можно его рекомендовать, кстати На, на другие вопросы Не связанные даже с ревностью Так. Так. Э, является ли для тебя качественным юмором Всякие приколы уличные с матом Для примера треки шок первый класс Или это больше для быдла как считаешь э, Я не буду говорить для кого это юмор я думаю, что, допустим, какие-нибудь треки того же «Бабангиды» тоже могут являться треком для быдла, но они для меня являются некоторые смешными, действительно. А, допустим, юмор «Шок» и «Первого класса» мне не смешон. Не, не смешно мне, когда они юморят, шутят, матерятся, мне не смешно. Когда шутит, юморит и матерится «Бабангида», мне смешно бывает, да. Юмор бывает у него качественный. Допустим, тот же там Паша Морган вот треки, который оставил Они забавляют, там ничего смешного нет, они забавляют просто Там есть маты, какая-то всякая жесть там... Я считаю это качественным, качественной жестью а Юмор, который прогоняет надоба бандида чернуха конкретно с матами Иногда есть смешные вещи, иногда нет, иногда тупые, откровенные, иногда смешные Первый класс и шок, нет Мне не смешен этот юмор Я считаю его очень посредственным Так. Юрий Буц, друг подкаблучник. Его жена переругалась со всей компанией. И его мы перестали видеть. Он хочет проводить время с друзьями, но огорчить жену боится сильнее. Что делать? Э, ничего не нужно делать. Делать не нужно ничего. Э, в жизни мужчины, жена. Это очень важно. И если э, мужчина является подкаблучником, Если мужчина является человеком, который э, позволяет жене ругаться со всей компанией своих друзей, то значит, э, это не его друзья, это значит, получается, друзья жены, то это очень плохо. Это значит, мужчина не контролирует ситуацию в своей семье. Если мужчина не контролирует ситуацию в своей семье, как-то лезть туда, мешать ему, это будет неправильно. Есть такой вопрос, называется «Друг каблук» на сайте. Лезть и вклиниваться туда бесполезно. Он хочет проводить время с друзьями, но огорчит жену боится сильнее. Значит, не хочет проводить время с друзьями. Самое главное, почему жена огорчается от этого. Почему жена огорчается от факта того, что муж делает то, что он хочет сделать. Ну, Это вопрос отношений между ними, отношений в семье. Туда лезть не надо. Не лезть туда. Что делать, как помочь? Мужчина должен сам разбираться со своей женщиной. Мужчина должен сам налаживать порядок в своей семье. А друзья туда лезть не должны. Друзья должны существовать параллельно, а никаким образом не вместе одной кучей. Жена поссорилась с друзьями, с компанией. У него бардак. У вашего друга в семье бардак. И разобрать он его должен сам. Но никак не его друзья должны лезть и разбираться в отношениях с его женой. Это бред. Да. Вот так. На Кубу, когда полетишь или на Ямайку, а то все ответы на вопросы. Ну пока не планирую. Пока планирую ответы на вопросы. Так. Фломя тебе на сайте вопрос задавал про учебу, не знаю, дошел или нет. Да, дошел, он, Миллер, твой вопрос про учебу, мне он не понравился, я тебе скажу сразу. А, мне не понравилось то, что ты, осознавая прекрасно все последствия, ты все равно косячил, ты много раз зарекался, ты давал себе а, обещание, что ты будешь делать по-другому, и меня ты просишь только одно, меня ты просишь, как тебе избежать наказания заслуженного за твой косяк. Как это, правильно или нет, ты как считаешь? Я считаю, что это не совсем правильно. Я считаю, что правильно тебе хапнуть горе сейчас и, наконец-то, запомнить. Потому что глупый человек, он а, не запоминает без удара по голове, без сильного. Если ты чувствовал последствия, ты понимал, что да, так делать не стоит, ты зарекался, ты давал себе слово и все это не сработало, значит, ты являешься глупым человеком, которому нужен только сильный удар по голове. Ну, образно выражаясь, Да. А ты просишь меня о том, чтобы я тебе сейчас э, нивелировал негативные последствия. Полезно ли для тебя это будет? То есть реально ли ты после того, как не хапнешь горя за то, что ты э, не сдал сессию, накопил хвосты, долги и прочее, прочее? Я помню твой вопрос, да. И ты сейчас не получишь никаких негативных последствий от этого. Полезно ли для тебя это будет? Для меня это открытый вопрос Поэтому давать тебе какие-то советы По поводу того, как тебе отмазаться От заслуженного наказания, от заслуженного встревалого, Я думаю, это неправильно Я думаю, это неправильно Вот такой вот я плохой, да Как тебе уболтать, развести своих учителей Ты лучше думай о том, как тебе в хвосты В долги не влазить больше А если ты давал себе Зарекался сто тысяч раз И все равно ты это сделал плохо так я подумаю я подумаю я подумаю на сайте ответить нет я прочитал его я его одобрил кому интересно можете зайти почитать э, вопрос она миллера может что-то ответить посоветуйте порекомендуйте да. Я про более глубокий смысл. Например, в той же же технике для удобства машинистов, рабочих, было сделано очень мало в сравнении с техникой других стран. Я же говорю, ресурсов уделялось. Обычный парень, почему в СССР делали упор на оборонку. Я же говорю, ресурсы, ресурсы удобства, это возможность выделить дополнительный ресурс. Все делалось просто и надежно. Вот и все, что делалось. То есть ресурса, населения и ресурсов на такую территорию было недостаточно. Их сейчас недостаточно. То есть реальное население, при которой такая территория может процветать, порядка, минимум, наверное, 800 миллионов, а то и миллиард за миллиард населения. 150 миллионов, которые проживают в России, это, это очень мало, очень мало. Очень, очень, очень мало, да. По-хорошему населению в 10 раз должно быть увеличено, чтобы ресурсов было столько, чтобы можно было думать о каком-то там комфорте, еще о чем-то. Прокормить и защитить себя люди должны быть просто пока в состоянии при таком количестве. Прокормить и защитить. А все рассказы про то, что там чего-то там где-то вот в такой европейской стране творится или в Сингапуре, только умственно и любят такие темы затевать. Саша, планируешь на сайте в разделе «Мой профиль» добавить функции, как на форумах, чтобы можно было увидеть, какие вопросы ты задал, где оставил комменты и так далее? Это очень удобно, мне кажется. Давай я скопирую твой вопрос и разработчику его э, закину. Не знаю, может, это классная тема. Сейчас я закину его и спрошу. Разработчику закину, может быть, он скажет, что это будет полезно. Я понял. История твоих действий на сайте. Да, Валер, я понял. Спасибо за предложение. Я закину Сергею этот вопрос. Я не знаю, технически возможно ли это вообще. Фло, младшая сестренка, третий класс, не хочет учиться. Мама беспокоится за ее будущее, что вырастет, как работать пойдет и так далее. Надо ли заставлять ее учиться? Заставлять человека не надо. Надо человека мотивировать, надо человеку объяснять. Вот э, Воспитание ребенка. Заставлять учиться. Отвечал я много раз на это счет. Да, Мария Гнусарева отвечала на этот счет много раз. Учеба, дети, родители. С ребенком нужно участвовать в его жизни, нужно с ним разделять его интересы. Чего-то там заставлять палочно. все это не получится, это все бесполезно. Так. Рубрика предложения по улучшению сайта есть, это рубрика стена стена комментариев. Стена комментариев, там написано, что можно делать предложения, да, да, Не надо велос, можно кидать на стену комментариев и оттуда будет видно все это, да. Если какие-то у кого-то предложения по работе сайта и так далее, стена комментариев для этого есть. Так, 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 так. анархии. Так. Почему в Токио более лучшая жизнь в плане экологии? Это неправда. Так. Так, 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 так. Он не хочет исправить ситуацию, Сергей Крокодил. Ну вот он Миллер накосячил, сейчас осознал это, не хочет получать по голове. хочет исправить ситуацию, разве это плохо? Он э, не то, чтобы ситуацию осознал, он хочет избежать наказания за содеянный косяк. Исправиться, это значит не совершать подобного в будущем. Вот что это значит исправиться. А не стремиться избежать наказания за содеянные косяки. Исправишь ситу... Хочешь исправить ситуацию, не допуская этого в дальнейшем. Вот и все. Ну, я допускаю любые мнения, да, пожалуйста. Ты как бы считаешь по-другому, нет вопросов. Так, по-моему, вот они пошли копирование вопросов, да, на которые я нашел. Как не соблазниться властью и могуществом? Для этого нужен определенный масштаб личности, масштаб личности и, и скажем так, уровень. Развитие нравственного, которое я озвучивал в задаче. минимум четверка минимум нужна. Кто не понимает, о чем речь, в ФПЛе по поводу ответа на задачи я озвучивал. Навальный слабо выглядит, складывается ощущение, что его создали сами единоросы, чтобы был иллюзорный выбор между Путиным и им. Есть такое, да, я слышал о таком варианте. Слышал о таком варианте. Не думаю я, что это так, но возможно, возможно это так, но я не думаю, что это так. Флом ты силач увлекался тяжелоатлетикой, гиревым спортом или пауэрлифтингом? Нет, я не увлекался э, пауэрлифтингом. Я ходил в тренажерный зал. Вот в целом я не сторонник э, огромного мяса. Я сторонник скорости и хлестости, легкости в организме. Просто каждому свое да если человек от природы очень мощный если у него мощная спина мощные ноги то для него это качалка эта тема вот мне немного другое на качалку ходил для себя но это было так не особо серьезно Ну и виду непрофессионально да Александр, как заставить себя по учебе сделать то, чего не хочется, но понимаешь, что это нужно? Есть такое понятие, как приоритеты. Если ты понимаешь, что тебе твоя учеба нужна для чего-то, то то ты должен понимать, что для того, чтобы прийти к чему-то, что тебе нужно, тебе нужно пройти определенное количество путей. Здесь заключается вопрос совсем в другом. Здесь заключается вопрос не в том, чтобы как заставить себя вот сделать то, что нужно. Ты неправильный вопрос задаешь. И мой ответ на него, он тебя лишь еще больше в заблуждение ведет. Тебе нужно понять, что конкретно тебе даст твоя учеба. Вот ты читаешь в пабликах и вконтакте везде, что учиться это не надо, учеба это бесполезно, можно пойти работать, зачем не изучать там то, пятое, десятое. То есть ты не знаешь, зачем ты вообще учишься. Ты не знаешь, зачем ты заучиваешь какую-то информацию, которую ты завтра в школе будешь рассказывать, за которую ты будешь получать оценки, ты этого не знаешь. Ты не знаешь, что такое кругозор, что такое рудиция, что такое возможность думать, что такое какие-то знания, которые тебе нужны будут для погружения в твою профессию, в твою специализацию в будущем в институте, ты ничего этого не знаешь. То есть ты не знаешь, для чего тебе знания. Вот это самое важное. Как только ты поймешь, для чего тебе конкретные вещи в учебе, ты сразу захочешь их делать. Понимаешь? То есть а рассказывать себе, что заставлять себя там что-то, заставлять себя можно очень коротко, короткий срок. Нужно понимать, для чего это, для чего, для чего. Вот. Для выработки дисциплины, чтобы ты мог э, делать какие-то вещи в нужные сроки, в нужные моменты. Для работы это очень важно. То есть разделение работы на творчество нужно тоже да, понимать, что существует. То есть делание какого-то дела как необходимого вот, и делание какого-то дела как любимого ⁇ это разные вещи. Вот как-то так. Вот Мария Гнусарева принимать участие получается слишком хорошо. Все за сестру делают. Это перебор. Это крайность, крайность. Это крайность, когда родители начинают делать все за ребенка, и ребенок не несет никаких последствий, никакой ответственности за свои действия, не получает никакого никакого негатива в ответ на свои косяки. Поэтому лист, как заставить себя по учебе сделать то, что не хочется, но понимая, что нужно, самое главное тебе нужно понять, для чего ты это делаешь. Вот что нужно понять. Не надо заставлять себя тупо что-то делать. Для чего? Для чего ты учишь какую-то книгу? Для чего ты готовишься? Для чего ты делаешь уроки? Чтобы что? Пойми это. Понимаешь? Сейчас эту тему не буду развивать, потому что все-таки я думаю, что стрим подходит к завершению. Да, сейчас я постараюсь ответить на какие-то вопросы, которые остались и все, ребят. Быстро, если я смогу ответить. Да, что еще? Что-нибудь еще важное я упустил? Я думаю, что нет. Я понимаю, что мне это надо для моей специальности, но все равно делать не хочется. Значит, ты не понимаешь, для чего тебе твоя специальность. Понимаешь? Копайся глубже. Я понимаю, что мне для этой специальности, но по сути мне плевать на это. То есть нет у тебя четкого осознания. Понимаешь? Нету. Еще раз повторяю. Лучшая мотивация – это осознание цели. Вот. Застав... Не надо в заставлялки играть. А если учишься только ради корочки, стоит ли продолжать? Стоит, потому что корочка это определенный актив, который тебе тоже нужен. Тоже один из мотиваций. Цель. Получить корочку, чтобы устроиться туда-то, туда-то, туда-то. Мне нужна она? Нужна. Значит, я это сделаю только ради корочки. Все, вот она цель. Понимаешь, вот мотивация. Корочка. Как это не нужно? Нужно, конечно. Ты же ее получаешь для того, чтобы что-то с нее по- поиметь с этой корочки. Учись для корочки, если не для знания, Не для специализации, не для чего Учись для корочки Если и корочка тебе не нужна, значит не учись У меня как раз один Как раз один из хвостов философии а завтра про тебя буду рассказывать Может прокатит, да не прокатит Откуда там знают фломастера Там где у тебя хвосты Антон Кочетков. Александр, может ли человек в России со всеми его проблемами двигаться к своей цели с финансовых низов, несмотря на коррупцию и прочее? Проще говоря, кто виноват в плохой жизни людей? Путин или сами люди, которые ничего не делают для достижения своих целей, а только винят правительство? Возможно, да, возможно. Антон Кочетков. Возможно двигаться с самых низов. И есть яркие примеры таких людей, которые сами поднимаются с разных вообще аспектов. Не только там, которые там при 90-х чего-то там укрепились. Сейчас людей, которые прорываются до очень серьезных финансовых высот. Очень серьезных. И те же самые условия для них, для всех. Та же самая коррупция и так далее. Они эту коррупцию для себя в пользу используют. Они знают, кому дать взятки, они знают, с кем договориться. Человек может все, все, все использовать себе в пользу. Лучший способ попасть в большую политику через преступность. Нет, конечно. Сейчас ты не попадешь через преступность в большую политику. Сейчас ты через преступность попадешь только в тюрьму. Через преступность в большую политику можно было попасть в 90х. Сейчас уже все, лавочка закрыта. шимпанзе флома можно ли живя с родителями добиться успеха много мне не слышал что если живешь с родителями то тяжело чего-то добиться так как они тебя во всем обеспечивают если ты я отвечал на этот вопрос по моему если ты съедешь от родителей и будешь рассказывать о том что ты вышел из зоны комфорта вот то ты э, не знаю повторять эту тему нет Можно ли чего-то добиться? Для того, чтобы съехать от родителей, у тебя, во-первых, должны быть средства к существованию. Поэтому самого главного, чего ты должен добиваться, пока ты живешь вместе с родителями, это средства к существованию. А если ты съехал от родителей, и родители платят за твою съемную квартиру, и ты точно так же маешься хренью дома, живя от родителей отдельно, то ничего не изменится. Рассказ про псевдовыход из зоны комфорта, это все сказки и бредни. живя с родителями, можно очень качественно развиваться во всех отношениях потому что родители, это условия и поддержка для тебя если ты используешь условия просто для того, чтобы паразитировать на этих условиях это один момент, если ты используешь условия для того, чтобы качественно вырасти, это совсем другой момент, это от человека зависит можно жить с родителями и качественно развиваться а можно и без родителей жить на шее висеть, у супруга болтаться по жизни или как на минимумах перебиваясь от человека все зависит Не надо считать, что там какая-то модель жизни, вот она правильная или неправильная, вот надо сбежать от родителей. Можно сбежать от родителей и быть никем. Еле как зарабатывать себе на какие-то минимумы и все. А можно жить долго с родителями, обеспечивая себе образование качественное работая на перспективу. Потому что, если ты, допустим, уйдешь от родителей, тебе надо будет сразу зарабатывать неплохую сумму, чтобы обеспечивать квартиру, обеспечивать себя, там своего, своего партнера, может быть, и так далее. То есть тебе нужно сразу много зарабатывать. И поэтому если у тебя будет выбор идти, допустим, на какого-нибудь клерка в банке, который через 5 лет будет бла-бла-бла. Тебе, тебе нет, нет этих 5 лет. Тебе надо да прямо сейчас деньги. Ты пойдешь, допустим, работать таксистом. Ты будешь зарабатывать прямо сейчас больше, чем и клерк в банке. Но через 5 лет человек в банке будет зарабатывать гораздо больше, чем ты. Просто как пример, да? То есть у тебя не будет возможности работы на перспективу. Поэтому все зависит от того, как ты используешь условия, данные тебе родителями. Вот Все это я уже говорил. Поэтому я думал перед тем, как отвечать, повторять ли это или нет. Да, и родители тоже разные бывают, конечно. Он чат читает? Да, я читаю «Тень в тени» или как-то там правильно. Читаю. Чат читаю, отвечаю на вопросы я. Но сверху чатом. Сколько алкаш выпит газировки, если он пьет пиво 4 литра в час без рыбы? Я не знаю, Дмитрий Шарапов, этого. И, честно говоря, меня не напрягает этот факт. Факт того, что я этого не знаю. Не ответил я. На что я не ответил, умник. Сейчас я посмотрю. Да-да, я сейчас дойду до этого вопроса. Дойду. Нет, нет, я дойду сейчас до него. Я снизу вверх опускаюсь. Снизу чата вверх, да. Постараюсь дойти, по крайней мере. Постараюсь все зачитать вопросы и потом уже закончить стрим. Поэтому, если вдруг вы хотите задавать новые вопросы, я вам этого не рекомендую делать, потому что я вряд ли дойду до них. Постараюсь ответить на то, что есть. Не знаю, все ли отвечу или часть. В принципе, там не должно быть много. Так. Так. Типа добиться можно только, если ты, допустим, один в другом городе можешь рассчитывать только на себя. Нет, не всегда. Не всегда. Был ответ на этот вопрос на сайте. Ты не ответил на вопрос на, про алкоголизм физкультурника. Еще раз. А, ответил я, отвечал я на этот вопрос, дружок, отвечал. Флом, что делать, если ты любишь девушку, у нее есть парень, смотря насколько э, этот парень ей дорог. Если этот парень ей очень дорог, то ты ничего не сделаешь. Для того, чтобы убедиться в том, насколько он ей дорог, нужно предпринять шаги, которые э, рассказаны в видео, как отбить девушку. Э, посмотри на канале в разделе взаимоотношения как отбить девушку там конкретно руководство что нужно сделать только в том случае если ее и ее ее парень не интересует если он ее интересует ты ничего не сделаешь а если он ее не интересует и она в поиске то руководство по поводу как отбить девушку тебе поможет так Офгвард, привет, такой вопрос, есть работа, я развиваюсь в ней, получаю более сложные задачи, и расту, но мне не нравится эта работа, я хотел бы заниматься чем-то другим, расти в в каком-то творчестве. Вот, стоит ли тогда уделять меньше внимания работе и отказываться от роста вне, чтобы получить рост в чем-то новым? Или это будет именно отказ от развития и ни к чему это не приведет? Нет, в ГУАРД э, можно так делать. То есть смотри, э, ты отказываясь от работы, ты отказываешься от дополнительного заработка. Ты говоришь таким образом сам себе, что мне достаточно того, что я имею сейчас в финансовом плане, я хочу тратить свою силу и энергию на другое. И здесь самое главное вот что, чтобы это не было отказом от развития, здесь самое главное не просто перестать расти в работе а привнести новое дело которое вытеснит собой развитие в работе то есть допустим представь процентный ресурс вот ты сто процентов уделяешь работе и здесь начинается вытеснение появляется какое то твое творчество которое начинает 10 процентов занимать работу 90 и творчество этого вытесняет 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 до полтинника доводит допустим твою работу то есть понимаешь не так что ты ничего не делаешь работу стал на полтинник делать вместо вместо качественной работы ты занимаешься развлечениями и так далее, и так далее. Нет. То есть ты вытесняешь одно дело другим. Если ты приносишь какое-то творчество, которое ты делаешь для души, это в принципе очень даже нормально. Очень даже нормально. Потому что бесконечная гонка в усовершенствовании своих навыков с точки зрения работы и заработка денег, она не оставит места для чего-то любимого, для труда. Понимаешь? То есть работа и труд. Кстати, есть такой вопрос, я не знаю, может я на него видос даже запилю. как найти этот вопрос на сайте. Родители, поиск работы, что-то такое. Работа, заработок денег. Какие-то, какие-то такие метки, по-моему, шимпанзе. Так. Антон Кочетков. В последнее время популя... популяция... Популяризация, наверное, да? А не популяция последнее время популяризация блатной зэковской культуры достигла какого-то небывалого уровня. Особенно она популярна среди школьников. И мне интересно, что это полезно. У них зэки в большом почете. От чего это происходит? Всегда ли так было? Вследствие этого интереса возникают такие ли- личности, как мопс. Да, это, это циклично. Это всегда было. Это всегда было. Это было и раньше. Эта тема то вспыхивает, то гаснет. Вот. Это, да, это всегда было Вся вот эта блатная тема. Это где-то лет пять назад это полностью затухло, сейчас это снова модно и популярно. Вот, это циклично. То есть то, что все забывают, со временем начинается модным. Когда все это все со всех сторон это обжуют, люди начинают забывать это. Люди начинают обращать внимание на что-то другое. Вся эта блатная романтика уже была много раз, много циклов проходила. От чего это происходит? Это происходит от того, что это забыто. Все новое, хорошо забытое, старое. Что касается личностей, как мопс, это новшество. Такого человека не было раньше. То есть именно вот такой вот движухи в онлайн-режиме. Да? Люди раньше могли посмотреть фильм про блатных, а сейчас они могут э, управлять этим человеком посредством доната каких-то там, меню этих его и прочего. То есть это новшество. новшество. Качественное новшество. Да? То есть это арестант которым, Жизнью которого можно манипулировать посредством доната Наблюдать за разборками мопса и его этого там партнера вот, И смотреть, что из этого получится Это новое шоу, которого раньше не было Поэтому это популярно Вся вот эта культура, на мой взгляд, заставляет людей деградировать Я бы так не был категоричен Понимаешь? Потому что Сейчас я подумаю В тему просто, я думаю, одну затронуть, не затронуть, не буду затрагивать. Хватит этого ответа, да. Вот то, что Медведев строит свои владения в России, они а за рубежом, по-твоему, хорошо. Но, с другой стороны, практически все чиновники отправляют учиться своих детей в Европу и Америку. И, скоро все, скорее всего, там останутся жить, вместо того, чтобы помогать родине. Да, конечно, я говорю, то есть пока, пока. Трансформация нормально, не прошла. Если они останутся там, они останутся там никем. Они останутся там просто слегка богатыми людьми. Если они вернутся сюда и будут жить и работать здесь, на своих местах пригретых, они здесь будут совершенно другими людьми. И имеют совершенно другой уровень власти. Да. Сейчас, сейчас они обучаются там, потому что да, это престижно. Пока еще это престижно обучаться там. То есть потому что образование, так сказать. Не на достаточном уровне. И все еще пока смотрят на Запад, на Америку, на Европу. Это круто, это престижно, это нужно, это правильно. Ну и в целом уровень образования сейчас выше. В качественных учебных заведениях там именно с точки зрения бизнеса, менеджмента. Но еще самое главное, с точки зрения новых знакомств. То есть люди там обретают знакомствами и связями на международном уровне. Что гораздо более важно для такого человека. И это реально круто. Да. Пока это так. И это, в принципе, было всегда. В Российской империи точно так же отправляли во Францию учиться. вот, Путешествовать, знакомиться и прочее. Вот так вот. Даже, кстати, если кому-то интересно, даже Ким Чен Ын, который сейчас является и вождем Северной Кореи, он учился в Швейцарии под все под, под вымышленным именем и вот он корейский спец... Северо... северокорейские спецслужбы охраняли он учился в швейцарии и понимал соображал как все вообще происходит вот так и вернулся править свою страну да после этого Просто после того, как они осознают, что там они никто, а здесь они могут стать кем-то, они прибегут обратно. Но для этого нужно должно пройти время. Должно пройти время и должна сформироваться новая новая элита, так называемая. Так. Так. Умник, добрый день, есть такой вопрос, всегда был уверенным в себе, независимым и самодостаточным, встретился с девушкой вместе полгода, все идет к созданию семьи, обоюдно, но я понял, что стал каким-то тификом. стараюсь идти на компромиссы, иногда даже наперекор своим интересно заметил, что в принципе стал каким-то безжизненным и зажатым, депрессивным, как снова стать самоуверенным, раскованным и жизнерадостным, это может быть связано, и как это может быть связано и как быть, прошу прощения за длинный вопрос, а, хороший вопрос, умник, я думаю, что я на этот вопрос, я выпущу вот эти вот отношения, которые сковывают человека, это хороший вопрос. Я не хочу отвечать на него сейчас скомкано в формате Блиц-ответа в конце. Пожалуйста, задай свой вопрос на сайте. Пусть это будет не скорый ответ, но это будет ответ в форме, по существу вопроса. Это будет ответ в форме видео. Скопирую все, что ты написал и задай на сайт, я отвечу в форме видео на этот вопрос. Почему в наше время стало популярно постить в соцсетях различные цитаты великих людей, пословицы и вообще умные хотя бы порой не очень слова? Для того, чтобы показаться умным Вот и все. Для того, чтобы показаться человеком, который якобы понимает то, что он запостил. Типа, если ты что-то запостил, типа ты это понимаешь. И типа ты от этого стал умным. Это это стремление быть умным. Это псевдоумничение человека. Вот что это. Стремление показаться умным, стремление показаться не тем, кто ты есть на самом деле. Для кого-то, да? А для кого-то это реальные вещи, которые понравились. Но в большинстве своем это, конечно, просто копирование чего-то модного. Так. Так, так, так. Нет, твой вопрос корректный, митбой, абсолютно нормальный. Так, 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 так. Так. Короче, я вот начал слушать про Навального и задумался, что я с Казахстана, и оно нужно мне. А, нужно ли учиться и познавать эти ситуации, лишь смотреть на перспективы ситуацию в своей стране? А, нужно ли тебе познавать это, учиться? Понимаешь, дело в чем? Дело в том, что в твоей стране происходит то же самое. В твоей стране происходит то же самое, в Казахстане происходит то же самое, и э, там происходит то же самое становление национальных элит, национальных элит которые будут стараться отстаивать свои интересы. А, проблема заключается здесь только в том, что Казахстан не является самостоятельной страной. А страна, которая не может защитить себя э, от военной агрессии, она всегда является страной с вынужденным союзом. Вот и все. Страна эта вынуждена будет союзничать либо с Китаем, либо с Россией, либо с Америкой. Либо со всеми ними, но в любом случае ключевой союзник у нее всегда будет один. Ключевой союзник. На данный момент ключевой союзник это Россия. Вот и все. И национальные элиты Казахстана вынуждены сотрудничать с национальными элитами всех остальных стран. Потому что они должны делиться делиться своими бизнесами. Вот и все. Но суть составляет суть заключается примерно в том же самом. То есть там есть уже достаточно сильные национальные элиты, сформированные в Казахстане, которые за свой кусок очень крепко стоят, которые не хотят куда-то бежать, которые хотят жить и работать там. Вот, поэтому вот как-то так. В принципе, то же самое. То же самое. Весь тот же, та же самая тема про капитализм, та же самая тема про создание национальных элит. Все то же самое. И будут люди, которые живут в Казахстане, правят в Казахстане, имеют бизнес в Казахстане и так далее, и так далее. Вот так. А что ты хочешь, я не знаю. Я не знаю, что ты хочешь, нужно ли тебе это, хочешь ли ты уехать там или... Участвовать. если ты не хочешь в этом участвовать если ты не хочешь э, находиться э, участвовать при становлении всей этой движухи никаких проблем ты можешь жить в любом другом месте не вопрос Мишель Скорили, я даже не слышала, что за мопсы. Но это популярный сейчас популярный блогер, который стримит и который проводит, записывает всякие видосы, который арестант, который троллит и собирает донат за то, что он совершает какие-то действия. Вот так. Да, спасибо, что напишешь на сайт. А у, тебя, у тебя в видосе все так просто расписано, на самом деле в реальной жизни все намного сложнее. Нет, дружище, все не намного сложнее. Если ты действительно понял, о чем там сказано, то то, что там сказано, можно использовать конкретно и в прикладном плане. Макбер да. 931. Ты кто? Я фломастер, бро? И стрим уже заканчивается, поэтому ты ничего не успеешь спросить. А, Игорь Глухих, привет, что делать, если я ненавижу своих одноклассников, я с ними учиться даже не могу. Ты ненавидишь одноклассников, ты ненавидишь себя за свою слабость. Поэтому прими это и пойми. Ты ненавидишь их, ты ненавидишь себя за то, что ты слаб перед ними. Вот такие дела. Поэтому всем спасибо, ребята. Всем спасибо за стрим за то, что вы пришли. Извините, что стрим получился не а, не по расписанию, не в четверг. Завтра стрима не будет. Я укажу, что стрим будет через неделю, но не знаю, когда он будет. Когда у меня будет время, тогда я буду выходить в онлайн. В общем-то, вот и все. А, что делать с этой темой по поводу Навального? Не знаю, посмотрим. Может, вырежу этот кусок. Может быть, кто-то вырежет. Не знаю пока. Может просто это будет в ФПЛ. Вот такие дела. <связать> всем спасибо, ребят. До следующего четверга. Может быть стрим будет раньше, может быть он будет позже. Не знаю я. Ожидайте видео. Видео, я думаю, что в ближайшую неделю, по крайней мере, будет выходить вовремя. По крайней мере, по сути у вопроса будут выходить с нормальной периодичностью. Вот такие дела. Поэтому всем спасибо и до новых встреч. Всем пока.